0: Sinon mec, tu fais quoi entre deux films
1: Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans Entre deux films, le podcast. Entre deux films ah non. Vraiment, c'est
0: la dernière fois que je promis.
1: Le podcast qui vous parle de cinéma toutes les deux semaines. On commence par une petite déception. Il y a eu beaucoup de sorties intéressantes ces deux semaines et on n'a pas pu tout traiter. Moi, par exemple, j'ai loupé Nos Frangins et Les Pierres, que j'irai voir dans les prochains jours et dont je vous parlerai en story sur Insta. Toi aussi, t'as loupé des films que tu voulais oui, voir
0: moi c'était Mes rendez-vous avec Léo et Violent Night. C'est
1: pas les mêmes ambiances, ouais, pour mais... mais je sais pas, ça m'intriguait. Il y a beaucoup, vraiment beaucoup, beaucoup de sorties, et en plus, euh, des très, très bonnes sorties. Jusqu'au film qu'on a vu euh, aujourd'hui, on n'avait que des coups de cœur. Bon, vous allez voir, le dernier, c'est un petit peu plus euh, mitigé. Euh, même moi, je trouve que la semaine dernière, là, avec euh, le lycéen euh, Annie Colère et Je m'ai fait tousser, moi, c'était ma meilleure semaine de cinéma depuis le début de l'année, je crois. Ouais, ça faisait du bien, c'est sûr. Alors, bah, du coup, on va passer au programme de cette septième émission. Un programme qui a changé plusieurs fois, c'est la V3. Parce que, finalement, on a eu des tellement gros coups de cœur qu'on a tout changé. Oh, oui. À chaque fois. Des gros bouleversements. Des très gros bouleversements. Pour les films au ciné, euh, moi, je vais vous parler du lycéen de Christophe Honoré et Wendell du Chapeau 2 le nouveau film DreamWorks. Les micro-reviews, je vais vous parler de Fumée fait tousser de Annie Colère et Wendell des Bonnes Étoiles. Ensuite, la chronique cinéaire, ça sera sur la trilogie Before de Richard Linklater. Et Wendell, tu feras la chronique anecdote sur le parrain de Coppola. Là, on fait vraiment du culte, là, nos deux chroniques. Euh... Ça s'est joué,
0: ça s'est joué. Si peu de choses qu'on connaît. Ah pourrait... oui, sur Instagram,
1: c'était face à quoi, déjà Bah, c'est surtout par rapport à la
0: momie. La... C'était...
1: Vraiment que je le vois ce film. Hein. Très très peu de choses. Et dans, fond, dans un sens,
0: pour être totalement franc avec vous, heureusement que ce n'est pas la momie qui est passée, parce qu'après j'ai fait des recherches et il y a très 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 peu d'anecdotes, euh, en tout cas vraiment intéressantes. Euh, ah, c'est film. un film
1: moins euh, populaire, moins connu. Mais que là, le sur, parrain, euh,
0: franchement, là sur le parrain, euh, j'en ai 10 il me semble, et j'ai de quoi faire encore euh, 3-4 séquences euh, rien qu'avec le premier film.
1: Allez, pendant 2 mois, on fait que des anecdotes sur le parrain. Euh, et du coup, pour terminer l'émission, on va passer au film préféré d'un invité. Cet invité, c'est Valentin, notre plus grand fan. Ah oui! <rire> euh, qui participe au podcast Tapa un vrai livre, qui parle de BD. Et il va venir nous parler de son amour pour le film Totoro de Hayao Miyazaki. Et en fait, on a parlé aussi de tout le studio Ghibli, Oui, on a un, bon, peu, on a un peu dérivé. C'était trop bien. Bah, du coup, après cette longue intro, je pense qu'on va démarrer l'émission avec le lycéen de Christophe Honoré. Bah, C'est moi qui vais démarrer l'émission. Let's go. Let's go. Bonne annonce.
2: Pas vrai que toi ou ton frère vous occupez de moi. C'est à moi de continuer à m'occuper de
0: vous. Notre vie d'avant, elle est finie. Puisque c'est quand même ça, moi, je veux que tout change. J'ai
2: pas besoin de toi
3: J'ai besoin de personne ouais, C'est ça, si seulement Dégage-moi
0: T'as pas le droit de pas faire attention à moi, à maman. On a mal autant que toi.
1: J'aime beaucoup le cinéma de Christophe Honoré, que j'ai découvert avec le superbe « Plaire, aimer et courir vite ». Un film que je te conseille vraiment, vu comment t'as kiffé le lycéen. Oui, parce que moi, je crois que c'est le, le premier film euh, je pense, que ouais. je vois de, de lui. C'est un réalisateur très très indé, quand même. Hein. Voilà, Ces mais... films sont durs à trouver en, en DVD, en plus. Fin. Alors, à l'époque, j'étais fan de l'acteur Vincent Lacoste, et je, connais... en fait, je connaissais pas du tout le cinéma d'auteur, et j'étais tombé sur ce film, donc « Plaire, aimer et courir vite » qui nous contait une histoire d'amour homosexuel dans un contexte de sida. Et j'avais été hyper étonné par le jeu, bah, très autorisant, très, très théâtral, comme dans le lycéen, hein, et par la mise en scène à fleur de peau. Depuis, j'ai découvert toute la carrière de Christophe Honoré, et notamment, j'adore ses comédies musicales, je s'en ai déjà parlé, des comédies musicales où les acteurs euh, ne chantent pas en studio, chantent pendant qu'ils jouent. Ah oui, même s'ils chantent pas très Garret. bien. Ils chantent pas très bien, mais c'est ça qui fait tout le, le charme un peu de ses films, comme les chansons d'amour ou les bien-aimés. Christophe Honoré un peu à la manière de Eric Romer, qui est un peu son maître, il a un langage cinématographique très particulier et ça peut un peu étonner quand on démarre le film. Je sais pas si toi ça te l'a fait mais les 15 premières minutes d'un film de Romer ou de Honoré, on se dit "Ah, c'est bizarre, les acteurs jouent mal enfin, ouais, c'est pas que ça joue mal, c'est que c'est décalé, c'est qu'on n'est pas, le... pas dans le réel, on sait qu'on est dans le cinéma. C'est vraiment un jeu un peu des années 60 quoi.
0: Ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais en plus là le film, il commence
1: d'une façon très bizarre et bah donné oui, parce qu'il qu parle à la caméra. Là,
0: voilà, on est vraiment ça, ça a un aspect presque et qui est maintenu un peu pendant tout le film, hein, un aspect presque documentaire.
1: Oui, moi, c'est un truc que tu sais que j'aime beaucoup en plus au cinéma, ce voilà. mélange de réalité et de cinéma, mais complètement. En fait, ce qui est fou, c'est que c'est un film tout sauf naturaliste. Il y a énormément d'effets de style. Alors, j'ai essayé d'en lister quelques-uns. Je t'avais parlé après la séance de cette espèce de contrepoint presque musical qui superpose deux scènes l'une sur l'autre. Mmh. Ça, en plus, c'est intéressant parce que c'est un effet très, très proustien, très proche de l'écriture de Proust. Et c'est pas étonnant parce que Christophe Honoré, il a failli adapter le premier tome de La Recherche au théâtre il y a cet effet très proustien, mais il y a aussi, euh, moi, un style qui m'a fait penser à la littérature de Annie Arnaud, que je te conseille de lire à chaque fois. D'ailleurs, elle est presque citée dans un dialogue. C'est le dialogue qui parle à un moment de la honte. Je ne sais pas si tu te souviens à ce moment-là du film. Non plus tellement. Comme effet de style on a aussi des timelapses, étonnant quand même, ça fait longtemps que j'ai pas vu ça au cinéma, mmh. une caméra super mouvante, des scènes de cauchemars presque surréalistes, en fait j'ai trouvé ça étonnant d'avoir un film de deuil euh, très réaliste mais aussi très stylisé, et à mon avis c'est là, que... là que le film est original en fait, on est loin d'un réalisme froid ou loin du mélo banal auquel on pense quand on pense au cinéma d'auteur français. Le film, il est presque autobiographique, et ça se sent. Christophe Honoré, il a perdu son père plus ou moins au même moment que son personnage. Il a irrigué son film de son vécu, mais en fait, il a transformé vraiment son vécu en œuvre d'art, et ça, je trouve ça assez sublime. Et je pense qu'il a eu raison d'attendre son 14e film pour évoquer le sujet. Parce qu'il le fait bien, alors que c'est difficile de faire un film autobiographique, et que souvent, quand on fait une première œuvre autobiographique, c'est rarement intéressant.
0: Surtout, c'est compliqué de faire un film autobiographique sans qu'il soit nombriliste.
1: Bah oui, c'est pour ça que je dis, souvent la première œuvre autobiographique, on dit souvent que les premiers romans des écrivains sont, qui ne sont souvent pas publiés sont horribles parce qu'ils sont trop autobiographiques et que ça n'a pas d'intérêt. Et les scènes familiales du coup du film, elles sont d'une beauté. Moi, je pense à la scène de danse avec la musique que vous avez entendue dans la, dans la bande-annonce et toutes les scènes entre frères et enfin, frères frère. ouais. <rire> Elles sont magnifiques, ces scènes-là. Ouais, ouais. C'est d'un réalisme assez, assez fou. Bah, ça t'en parle hein, juste après. D'ailleurs, je pense que cette émotion, elle est possible parce que les, les acteurs et les actrices, ils sont incroyables. Donc le jeune, c'est Paul Kircher, c'est son premier vrai rôle au cinéma, et il joue un petit frère, et c'est incroyable parce qu'il passe bien, alors qu'il est entre Juliette Binoche et Vincent Lacoste. c'est quand même pas facile, et en plus, il a un rôle bah, quand même avec des scènes de sexe, des crises de rage, des larmes. Franchement, pour un, des, pour un premier rôle sérieux au cinéma, c'est compliqué, quoi. Juste
0: pour revenir sur les ouais. scènes de sexe, là, dont as cité, notamment la première... Enfin, tu vois, tu parlais de tout cet effet stylisé qui donnait euh, dans le film, mais les scènes de sexe, je les trouve magnifique. Ouais. La lumière, la façon qu'il a de filmer les corps de façon très sensuelle mais en même temps un peu pudique enfin, il y a plein de choses et c'était super beau
1: C'est pareil, je pense qu'il il idéalise un peu certaines scènes de sexe parce qu'il bah, raconte son moment ah, un peu sa découverte aussi du, du sexe quoi. Ah oui, oui, et oui. du coup il en fait quelque chose, bah, encore une fois il en fait un vrai objet cinématographique et c'est magnifique. Honoré il raconte du coup l'histoire de la mort de son père mais je trouve qu'il a fait un choix très étonnant c'est que c'est lui dans le film qui joue son père et je trouve ça mais symboliquement tellement fort en fait. Alors je sais pas s'ils ne sont pas lui ou quoi, mais je trouve ça assez incroyable. Ouais, même si c'est pour de courtes apparitions, ça a un impact. Euh... Ah, heureusement, parce que c'est pas un très bon acteur, Christophe Honoré, c'est pas un acteur. Donc c'est mmh, peut-être bien qu'il soit là que quelques scènes, mais... Et si le film vous plaît, moi je vous conseille vraiment de regarder Été 85 de Ozon, qu'on avait adoré avec Wendell, je crois qu'on en a déjà parlé dans le podcast. Et je trouve que Ozon, il a une sensibilité qui est assez proche de Christophe Honoré, ce qui n'est pas étonnant parce que Ozon, il a été l'élève de Romer dont j'ai parlé au début. Et je trouve que les deux films, il y a vraiment cette... Enfin, Romer, il plane au-dessus de ces deux films, quoi. Et avant de clôturer moi, cette chronique, je voulais revenir sur deux petites choses qui m'ont marqué pendant la séance, mais j'ai pas réussi à les mettre dans mon analyse, ça trouvait pas <rire> de place. On reproche souvent aux Honoré d'être un cinéaste très parisien, c'est pas faux. Mais dans ce film, moi, je trouve qu'il filme bien sa campagne natale, quoi. Et ça montre qu'on peut déployer ce genre de cinéma ailleurs qu'à Paris.
0: Ah oui, oui, non, il y a. Toi, a... t'as vu
1: que celui là, du coup, mais ça vrai que tous les autres films se passent à Paris et c'est. Très...
0: Ah ouais, non, mais là, j'ai eu aucun problème avec la façon de filmer la campagne ou quoi que ce soit. C'était magnifique. Tout même.
1: passait très bien, en fait. Je voulais aussi notifier le fait qu'il a décidé de pas se faire se passer le film dans les années 80. Il se passe de nos jours, du coup, ça le rend moins autobiographique, je pense, et ça libère Honoré de la recréation euh, un peu artificielle des années 80. Le film finalement, il se concentre sur l'histoire familiale, sur le deuil, et pas sur euh, comment je vais faire. Quelle était la technologie à l'époque Finalement, c'est pas très intéressant. Ça, c'est pas un film historique, donc il... je trouve ça courageux en fait de se faire passer aujourd'hui. Mm -hmm. Et les acteurs utilisent vraiment leur téléphone, leurs vidéos. Ouais, mais par contre,
0: euh, je trouve qu'il y a cette ambiance un peu du coup des années 80 dans ouais, la déco de
1: l'appartement et même dans les fringues des acteurs. Ouais, ouais, ouais. Il y, y, y a quand même fois, ce mélange. Mais, entre Mais très bien fait. Voilà,
0: c'est très bien fait.
1: C'est naturel. C'est naturel. Ouais. En fait,
0: il y, y a un côté très naturel. Et moi, par contre, il y a un truc qui me perturbera toujours avec les films récents, c'est de voir maintenant les acteurs quand ils jouent des scènes avec un
1: masque. Ouais, il a, ah, il a assumé le masque aussi, ça va aussi avec ce fait de mélanger la fiction et le réel. Voilà, le ça...
0: ça me perturbe tout le temps et je pense que si on revoit des films comme ça d'ici une dizaine d'années, ça nous
1: fera encore bizarre quand même. Mmh, ça dépend comment la situation sera. Mais du coup, je... t'avais plein de choses à dire sur le oui, film. Oui, je... par... enfin, plein que... de choses. Parce que moi, je l'ai beaucoup intellectualisé quand j'ai fini la séance. Et moi, je l'ai beaucoup la ressenti. Références. Et toi, tu l'as beaucoup ressenti, je trouve ça très intéressant.
0: En fait, moi, ce film-là, pour être franc, j'étais pas chaud. D'aller le voir ouais, à la base, souviens. ça m'intéressait pas des masques. Bah sans en en parlant comme ça on s'est dit vas-y bah Moi j'étais aussi dit que voilà. Norris c'était
1: vraiment très intéressant Et puis
0: c'était l'occasion aussi de découvrir son cinéma Donc j'y suis allé et deux films Qui ne me tentaient pas je me suis retrouvé à avoir Un film en fait qui m'a bouleversé C'était même pas ressentir quelque chose Non non c'est vraiment un film qui était extrêmement Loin en moi tu vois ça, ça a creusé 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 au point que j'ai je sais plus j'ai pleuré Quatre cinq fois bah vu
1: que tu étais assis derrière moi Dans la salle pour me faire chier je sais pas <rire> <tu as> <rire> C'est vrai Quelqu'un Oui c'était très drôle
0: Bref, mais, mais du coup, tu vois, même, il y a plein de moments, j'ai arrêté, et je pensais même plus à te faire chier tellement que j'étais focus sur le film. Oui, non, le film est incroyable parce que je le trouve même si j'aime pas tellement ce terme mais je le trouve d'une justesse assez folle euh, parce que toutes les situations qui sont vécues dedans la façon dont le deuil est traité enfin voilà je vais pas m'étaler dessus mais c'est une situation que j'ai vécue que certainement vous avez peut-être vécue aussi que beaucoup de gens ont vécu et quand on regarde le film ben bah, il arrive à, à faire ressortir euh, tout ce qu'on a pu ressentir en fait euh, à un certain moment et moi dès le début rien qu'à l'annonce euh, dès le début du film à l'annonce du décès du père quand Vincent Lacoste se m'a pleuré boum à partir de là il m'a eu j'ai pleuré pour la première fois et après ça a été comme ça de fil en aiguille et et c'est un genre de cinéma que j'aime bien en fait un cinéma qui est pas là juste pour la technique ou pour la performance ou quoi qui est surtout là pour partager quelque chose mmh. en fait tout simplement et c'est ça que j'ai adoré dans ce film qui m'a qui m'a complètement eu en plus de la complicité des acteurs non, la beauté des
1: scènes de la technique en fait il y en a beaucoup 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 oui mais elle est elle est cachée. Enfin, c'est pas un film euh, de mec qui se la pète en fait. Enfin, non, 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 du tout. Mais là, là, mais là vraiment, tu sens... Mots, juste...
0: tu sens que le film aussi, c'est bah, un peu. On reviendra plus tard, mais moi ça m'a fait. Du coup, là maintenant qu'on a vu le Coréda, ça m'a fait un peu penser à. C'est surtout les les acteurs, les personnages qui sont mis en avant là dans le film et tout, un peu à défaut du
1: reste. Ouais, je suis pas sûr que Christophe Honoré, ça soit un, un mec qui écrive ses scénarios. Je suis sûr qu'il y a aussi beaucoup d'improvisation, de, de ah, ça. Ah, peut-être,
0: ça, ça, je dis pas le contraire. Mais, mais, mais c'est ça, est, ça
1: qui est bon, enfin, moi, je trouve ça très bien. C'est
0: vraiment, parce que là, encore une fois, c'est un film où ça parle beaucoup, et quoi que même à un moment dans le film, quand, quand ça parle plus, quasiment plus du tout, c'est magnifique, ouais. ça arrive à faire quand même ressentir tellement de choses, rien qu'avec des regards, des, des émotions, des, des moments de douceur, enfin, bref, c'était magnifique. Clairement, c'est un
1: des plus beaux films de l'année, hein Oui et qui va souvent passer un peu inaperçu Christophe Honoré il est très connu des cinéphiles mais il fait souvent peu d'entrées je pense que le film va, va vite quitter la fiche franchement aller le voir c'est un film pendant qu'il est... est
0: oui, oui, oui ouais. parce que c'est c'est
1: pas une claque non je dirais que c'est ça prend juste au trip ouais ça prend vraiment au trip ah, tellement chialé. Moi, je chiale beaucoup au cinéma, mais j'ai trop chialé sur ce ouais, film. Ouais, c'était super beau. Bref, du coup, euh,
0: <rire> monsieur Honoré, je vous remercie pour la beauté de ce film. Je vous remercie un peu moins pour m'avoir refait sentir tout
1: ça, mais c'était <rire> incroyable. Ouais, mais il t'a fait, fait ressentir un peu comme une catharsis. Si ah il oui. t'a guéri en même temps.
0: Ah oui, non, mais totalement, <rire> parce que la façon, surtout, bah, c'est... Le film, c'est sur, sur le deuil. Tout sur le tout. deuil voilà, c'est sur ça. Et la façon dont c'est traité, on a tout, toutes les différentes parties du deuil au début, à pas très bien comprendre, ensuite à, à être triste, à être Très énervé à plein de choses et... et en plus il montre comment chaque personnage réagit différemment réagit différemment face à ça c'est vraiment un film ouais, sur un trio quoi c'est ça et un très très beau trio
1: tout petit truc euh, il a aussi écrit pas mal de bouquins Christophe Honoré j'en ai retrouvé un dans ma bibliothèque je suis impatient de lire ça aussi parce que vraiment s'il arrive à refaire cette et puis c'est un cinéaste très littéraire comme j'ai essayé de vous montrer dans la chronique donc je pense que ça va être très intéressant de bouquiner un peu on va passer à un film du coup qui n'a rien à voir rien à voir -ce mais que qui tu vas parler du chapoté mais qui
0: traite quand même de ah ouais, beau sujet cool. et en
1: plus de la mort aussi et
0: ben c'est parti
2: Je suis le chapoté. And d'un flageolet. Hey les géants Vous voulez voir un truc cool Gracias, la légende ne meurt jamais Chapoté, tu es mort tu es rendu à ta dernière vie. Mama Luna est toujours à la recherche d'un nouveau Minet. Je ne suis pas un Minet. Je suis le Ça, c'était avant. Oh. Mais, hein oh. Ils m'ont retrouvé. Boucle d'or et les Trois-Ours, famille des mafieux Fais-la causer.
3: Excusez-moi ma chère, on est à la recherche du célèbre chapeauté, vous savez peut-être où il est.
2: Je ne te crois pas. Fais-moi confiance.
0: Alors... Un peu de contexte, en octobre 1994, un jeune réalisateur assez peu connu, hein, on va pas se mentir, qui s'appelle enfin, Steven Spielberg, <rire> décide de créer, avec deux copains à lui, Jeffrey Katzenberg et, un David, de Disney. et David Geffen, une société de production et de distribution américaine œuvrant dans le domaine du cinéma, de la musique, des programmes télévisés, et ils appelleront cette société DreamWorks SKJ au sein de, de laquelle ils vont créer une nouvelle division qui s'appellera DreamWorks Animation, qui elle s'occupera surtout de la production de films d'animation au cinéma, mais même en fait uniquement de ça. Alors le studio à l'époque est quand même très jeune, et il marque déjà avec des films connus, hein, vraiment qui, qui parlent à beaucoup, comme Fourmise et Le Prince d'Égypte en 1998, La Route d'Eldorado, Chicken Run en 2000, et surtout Shrek en 2001. En 2004, DreamWorks Animation va se détacher de la maison mère afin de devenir un studio totalement indépendant. Mais le, et le studio est toujours indépendant aujourd'hui. Mais il se cherche encore. Il s'essaie dans différents styles, avec des films qu'on peut trouver beaucoup moins bons, comme Gang des requins. Une horreur. Voilà, <rire> même si moi j'en garde putain un bon souvenir. Contrairement à Wallace voilà, et Gros mythe, où là je garde pas de bons souvenirs. Oh, c'est pas le plus détesté, moi je pense à Madagascar
1: aussi, qui est une horreur. Je déteste Wallace voilà, et Gros ouais, Ou encore <rire> des movie
0: mais très vite quand même, le studio, il va se rendre, va se rendre compte qu'il a quelques titres phares et va beaucoup plus miser là-dessus. C'est d'ailleurs pour ça qu'aujourd'hui, on a chez Dreamworks plus de suites qui sortent que de réelles nouveautés. Alors là, vous êtes certainement en train de vous demander pourquoi je vous dis tout ça. <rire> eh bien, c'est juste pour que vous le sachiez. Voilà, personnellement, ça n'a aucun lien direct avec euh, le film. Si, ça le replace. Oui, dans non, le non, contexte, voilà, ça, ça replace juste. C'est pour contexte, ça que j'ai dit un peu de peu contexte, mais... C'est du vous pourrez ressortir ça à un dîner mondain. <rire> T'as déjà fait un dîner mondain Ouais. Pas moi. Voilà. <rire> Autre info que vous avez maintenant <rire> Bref, passons au film Ouais. Alors, le chapeauté découvre que sa passion pour l'aventure et son mépris du danger ont fini par lui coûter cher. Il a épuisé 8 de ses 9 vies. Afin de retomber sur ses pattes, notre héros velu se lance littéralement dans la quête de sa vie. Il s'embarque dans une aventure épique aux confins de la forêt sombre afin de dénicher la mythique étoile aveu, seule susceptible de lui rendre ses vies perdues. Quelle beau résumé Encore halluciné <rire> C'est fou ça alors déjà, qu'on se le dise, qu'est-ce que j'ai aimé le film Que ce soit l'animation, les couleurs, l'intrigue, les personnages, l'univers, le mélange western-compte de fées, tout était un réel plaisir, de A à Z. Mais première chose qui m'a sauté aux yeux, et je pense à toi aussi, c'est la beauté
1: du film. Ouais, l'animation est très cool. Dès la on avait vu ça. Hein. Voilà. Ça il y a plusieurs styles graphiques
0: bien. qui sont employés selon les scènes de combat ou d'exploration. On va retrouver aussi bien le style de Spider-Man New Generation que euh, les Mitchells ou la série Arkane. Et
1: puis beaucoup d'influence manga aussi, hein il court sur le toit au début en affrontant un truc géant ah, euh, la tête des titans. Hein.
0: totalement et en plus du coup on va avoir ça on va avoir aussi des scènes de ralenti et tout est bien maîtrisé c'est trop bien et d'ailleurs en parlant de Spider-Man New Generation c'est normal qu'on ait un peu ce style là parce qu'à la base le projet a été initié par Bob persichetti Chetty je sais pas exactement comment ça okay. se prononce qui s'est occupé bah, de Spider-Man New Generation
1: ah oh, ok d'accord c'est pas étonnant oui.
0: Voilà. Et au final, le réalisateur du film, ça a été Joel Crawford, qui a fait, lui, les Croods 2. Ou. Ouais, c'est pas... Plus dur Voilà, il y a plein de choses. On a un mélange de 2D, 3D qui avait déjà été utilisé un peu dans les bad guys. Pas à ce niveau-là, mais il y avait déjà ça. Les hein, bad toi. guys, il y
1: avait un truc très différent, parce que l'animation, elle était très euh, évanescente. Les bad guys, du coup, c'est le film d'avant, Dreamworks. Il n'y avait pas de contour autour des personnages. Mm. Franchement, le style, il était, il était top aussi, les bad guys.
0: Totalement. Et du coup, là tous ces effets et tout, bah, c'est pas juste là pour faire beau, car ça donne une patine très moderne sur euh, le design des personnages, mais du coup, tous les décors un peu euh, extérieurs euh, en peinture, qui, qui donne un effet peinture, bah, ça intensifie complètement le côté féerique du film.
1: Ouais, mais il n'y a pas ces décors... Vers la fin du film, tous les décors sont en 3D oui, vraiment un mélange, Sur, sur, sur la film. fin, ça oui. dépend vachement de ce qui se passe. Bah, c'est pour ça, dès l'intro, de toute
0: façon, le film montre ce à quoi il faut s'attendre. Mm. Une puissance d'animation avec des effets de surimpression, des changements de fréquence d'image par seconde, c'est ultra fluide, on n'a aucunement l'impression de brouillon, tout est clair. Et vraiment, je me répète, hein, mais c'était vraiment un plaisir pour les yeux.
1: Ouais, ouais je suis d'accord que l'animation était très cool, puis très originale, quoi. Ils auraient pu reprendre cette animation 3D qu'ils ont presque enfin, inventée avec Shrek. Enfin, ils avaient une animation très particulière, mais pas du tout. Et puis surtout, ça change de l'animation du t 1 qui était, elle, dans la lignée de Shrek. Ah oui, c'est ah ouais, étonnant d'avoir fait là ça. Là, c'est un... vraiment quelque chose de, un... de nouveau. C'est un tournant, un, virage, un assez gros
0: quoi. tournant ouais, pour, euh, pour DreamWorks. Mm. Et s'ils si continuent à faire des trucs comme ça, moi, je suis chaud à chaque fois.
1: Ouais, carrément. Ou alors, moi, j'aimerais bien qu'ils réinventent. C'est cool de faire deux films à la suite qui n'ont pas la même animation. Ça peut être bien aussi de se réinventer à chaque fois. Ah oui,
0: fois. non, 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 je ne dis pas à chaque fois de réutiliser cette ouais, animation-là. Hein, mais en tout cas,
1: de tester des nouvelles choses
0: le film c'est pas que de l'animation c'est aussi un scénario et le scénario est un peu classique même très classique sur, sur l'idée de base bon, la, voilà. quête est tout, la quête est voilà. assez
1: classique mais il y a des choses très originales dont ah, on va oui, parler oui. après
0: et c'est même pour ça en fait même ce, ce truc de la quête on s'en fiche un peu ça retire en rien le plaisir du film qui est très drôle avec Poté qui n'a pas sa langue dans sa poche et moi ça m'a fait marrer plein de fois toutes ces petites, réflex toutes ces petites réflexions il y a beaucoup de rebondissements qui font que le film aussi il passe très très vite. C'est touchant notamment euh, le personnage de Perito
1: le petit chien. Ouais parce que c'est du coup le personnage qui est là pour faire des blagues mais en fait il est tellement touchant. Mais oui. C'est il... beau quand les personnages qui, font, qui sont des running gags sont, sont touchants aussi. C'est ça. Il est, le cas. il est
0: ultra positif euh, c'est vraiment une boule d'amour alors qu'on sait qu'il a vécu plein de choses horribles quoi, dans le mm. film. C'est fou, c'est...
1: C'est un chien de thérapie, il l'a
0: dit. <rire> ah ouais, bah, ça a fonctionné. Et d'ailleurs, c'est très triste parce que tout ce qu'il raconte, ça arrive beaucoup trop souvent. Sur les animaux Oui, bien sûr. Ça m'a rendu... fait une petite larme à l'œil, du coup. <rire> Même la relation entre Poté et Kitty, bah, moi, je l'ai trouvée très mignonne, notamment parce qu'elle aborde la question de, de l'engagement. Ouais, une très belle histoire d'amour. Voilà. En fait, c'est
1: pas une histoire d'amour qui démarre, ils sont déjà amoureux et c'est juste qu'ils n'osent ils osent pas s'engager, tout simplement.
0: C'est ça, et très franchement, on peut complètement voir le chapeauté 2 sans avoir vu le 1. Ah bien sûr, il n'y a rien à voir même. Voilà, ça n'a... Voilà, il y a juste en soi la différence, c'est que Kitty était introduite dans le premier film, mais en ah soi, oui.
1: Je ne sais même pas, tu vois. Et même, il y a très peu de rapport avec la saga Shrek. D'ailleurs, je trouve même qu'ils auraient dû faire le film indépendant limite. Parce qu'il y a tellement peu de rapport avec la saga Shrek. Oh, bah,
0: ça, ça, ça c'est pour le rester collé à l'univers. Ouais, c'est mais... pour pas... Parce que sinon, si, ça y est, si ils avaient fait un truc totalement indépendant... On aurait pu râler aussi en disant euh, « oh, Vous n'avez pas été fidèle à l'univers ?» Je sais pas, moi je trouve que... Enfin, en tous cool. les cas, c'est tellement léger, c'est tellement plus oui, des clins d'œil que... Enfin, du coup, je vous disais, ça aborde la question de l'engagement, mais le film aborde beaucoup de sujets. On a aussi la question de la mort avec le personnage du, du loup blanc mmh, qui ouais. est d'un charisme incroyable
1: ils ont réussi à, à retrouver la, la, la peur qu'on a eue devant les méchants Disney, du style euh, le tigre dans le livre de la jungle, ou, ou je sais pas, ou Ursula. Dans, Ursula à euh, la fin de La Petite Sirène. C'est un peu méchants terrifiant. Ah ouais. Et c'est incroyable, et ça nous il est là. Et en plus, ce qui le rend aussi, aussi terrifiant,
0: c'est qu'il est très peu
1: présent. Ouais.
0: Et justement, c'est ça qui enfin, ça faisait ressentir tout le danger du personnage, et même son... Parce qu'en fait, le personnage, à chaque fois, on sait qu'il arrive par un petit sifflement. Ah ouais, incroyable Et je est... l'ai encore en tête
1: ouais.
0: C'était euh, trop, c est... C est trop bien C'est une idée de film d'horreur, hein, ah le bah sifflement oui. comme ça. Ah bah oui, totalement. Dans les autres sujets qui sont abordés, du coup là, on va faire très rapide, je vais juste vous en les citer, mais on a aussi la maltraitance, l'adoption, la famille, l'amitié, la solitude. Et ils arrivent franchement à aborder tout ça bah, sans se perdre.
1: Ouais, je suis bien d'accord, sans se perdre. Bah, déjà, Tout le est est, Déjà, le film est court, en plus, euh, oui. cohérent. Euh, il conclut toutes ses intrigues. Finalement, c'est que des reproches qu'on va faire après au Coréda, finalement. <rire> Et du coup, le film, c'est vrai qu'il
0: s'adapte aussi bien aux adultes qu'aux enfants, ouais. même si, je trouve, qu'en dessous de 8 ans, on rate pas mal de subtilités du film.
1: Ouais, notamment, enfin, moi, j'étais pas trop d'accord avec ça sur Wendell, parce que je, dis, je trouve que, justement, un film un peu plus compliqué, un peu plus... Ça peut éveiller plutôt les enfants, même s'ils ne comprennent pas tout. C'est pas grave, nous aussi on a vu des films auxquels on ne comprenait pas tout. Ouais. Mais moi ce que je trouve dingue avec le film, c'est que je trouve qu'il renoue avec le côté euh, psychanalytique des contes. Je trouve que depuis pas mal d'années, on a un peu aseptisé des contes de fées. Et là, en fait, euh, le film, les ennemis dans le film... Bah, c'est surtout Disney hein,
0: qui a fait que c'est... Ouais, euh... qui
1: est un peu aseptisé. Mais même avant, euh, par exemple, euh, Perrault, il avait beaucoup aseptisé les contes, alors que les contes des frères Grimm étaient bien plus... Euh, bah, bien plus... Il, la la... Son... En fait, il a moralisé les contes. Et en moralisant les coups, il a, et les oui, comptes, il les retiré pas un en côté. moralisant, parce
0: qu'il y a aussi des scènes très très dures hein, dans les dans les contes originaux. Bah les contes de
1: Perrault beaucoup moins. En fait, il ah, oui, a... oui,
0: non, 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 je te parle pas de Perrault, je te parle de avant.
1: Euh... Bah non, mais même euh, Grimm. Oui, de et Grimm. C'est ça. Oui, oui les oui, contes avant, oui. ils étaient, ils étaient macabres, ils étaient, mais ils étaient censés nous parler justement de nos peurs, de nos. Ils... C'était, des... des outils psychanalytiques les contes. D'ailleurs, ça a été utilisé comme ça. Et là, le film, en fait, les méchants du film sont les personnages eux mêmes, en fait. Ils se battent contre leur psyché grâce à une idée scénaristique très intéressante. En gros, il a une carte qui les fait se confronter à leur monde intérieur. Et je trouve ça hyper intelligent. Parce que justement, en débutant le film, je me disais, c'est vrai que j'ai mis un cours à la fac, oh les comptes, c'est devenu trois aseptisé. Et je vois le film, et je me dis, ah mais ben, c'est hyper intéressant. Et justement, le loup blanc, c'est juste la peur de mourir de poté. Non mais c'est fou quoi. Le film, il, il analyse, c'est une psychanalyse pour le chapeau bah, de bah oui, en parce
0: fait. que. C'est génial, je trouve. Oui. J'allais sortir un énorme spoil sur
1: le film. <rire> je me spoiler. suis retenu. Mais, 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 du mais où, oui. Il y, a, il y a vraiment des choses à attraper pour les adultes et même des des réflexions intellectuelles profondes à avoir sur ce film quoi qui pourtant était un peu décrié par la presse qui a dit c'est un espèce de produit d'appel et tout mais non mais les gars vous avez pas vu le film c'est pas possible c'est un très bon film d'animation très intelligent c'est profond
0: c'est super bien fait en plus d'être super beau mais je pense qu'on n'a pas beaucoup plus à dire mais à part là vraiment pas trop à raconter de choses allez-y Ouais, il faut fait, y aller en fait, famille, c'est un vrai, vrai film familial tif, euh... tout le monde va y trouver son film parce que même monde. moi là j'ai je... tellement adoré que je sais que je vais aller le revoir dans... dans les jours qui
1: viennent ah ouais je voulais juste dire un tout petit défaut mais, mais qui ne doit pas vous empêcher d'aller voir le film j'ai pas trop aimé la musique je me suis trouvé oui. qu'ils ont un peu forcé vers une chanson au début qui est pas très... J'suis pas et ils ont fait une reprise immonde de The des of Doors. et ça c'est quand même horrible mais bon ça va c'est un je suis
0: pas entièrement d'accord <rire> moi je trouve que la musique elle fonctionne très bien surtout oh. que du coup euh, dans la version originale c'est chanté par euh, Antonio Banderas et, et, et d'ailleurs en parlant de doublage la VF est excellente. J'ai fait
1: excellent ouais. la VF, est ouais. Voilà. Bah, la VF je suis à beauté, là tu m'étais trop bien.
0: Bah, bah c'est le doubleur d'Antonio Banderas, ah, j'ai plus son nom malheureusement vrai. mais mais moi je trouve que la musique elle est très sympa elle mais bien dans l'ambiance euh... déjà avec le premier combat et tout ça passe trop bien. Enfin je trouve que ça fonctionne de ouf avec euh, l'alchimie ah, ouais, du moi, personnage
1: Ouais, bon, toi, c'est un vrai. Allez un voir le film, film ouais, et
0: n'hésitez pas à nous dire si vous avez trouvé que la musique passait ou ne passait <rire> pas. Voilà, avec un peu de chance, ça fera comme pour le rangement euh, des DVD. Tout le monde, quasiment tout le monde votera pour moi.
1: Wow. Vous êtes trop carrés, les gens. <rire> euh... <rire> bon, on va passer aux micro-reviews, je pense. Allez, let's go.
0: Excusez-moi, monsieur, vous avez deux minutes pour parler cinéma. Non, désolé, je suis pressé.
1: Mais c'est juste des micro-reviews. Dire qu'on aime le cinéma de Dupieux quand on est cinéphile, c'est presque devenu euh, imponsif. Parce que qui s'est pas marré devant un pneu tueur dans Rubeur, devant Jean du Jardin psychopathe qui déteste que l'on touche à son horrible veste dans le Dain, ou devant la mouche géante de Mandibule En quelques années, Dupieux, il a vraiment creusé son trou, et les meilleurs acteurs et actrices y font la queue pour participer à ses films, comme nous le montre le casting de Dingue de Fumé fait tousser. Alors c'est parti pour une petite liste pour vous donner envie d'aller voir le film, même si c'est sûrement déjà le cas. Anaïs de Moussier, Alain Chabat, Oulaya Am. Am Amamra, Gilles Lelouch, Vincent Lacoste, Jean-Pascal Zaddi, Adélex Zarkopoulos. Bon, je vais arrêter là, mais la liste, elle continue encore un moment, je pense. Franchement, toutes les têtes du film, on se dit au moins une fois Oh, mais lui, je l'ai déjà vu. Mais lui aussi, je l'ai déjà vu au moins une fois. C'est incroyable. Ouais. Franchement, là, si on regarde les 10 derniers films de Dupieux, il a eu tout le monde, quoi.
0: Ouais, non, c'est vrai, <rire> euh, vrai que. Mais en même temps, euh, parce qu'on a pu voir l'avant-première, euh, du coup, avec l'équipe du film qui était venue. Ouais. Et ils ont dit Il y, y a un vrai plaisir à tourner avec ah, mais Dupieux. Ah, C'est et... de des vacances. C'est de rire.
1: C'est des barderies, de c'est des vacances, tu sais que... Puis bon, il est reconnu, parce qu'il fait des films... Déjà, il y a que lui qui fait des films comme ça. Ouais, qu qu qu'on qu
0: aime ou qu'on n'aime pas, on peut pas dire qu'on a déjà vu ça. C'est un peu comme Amère béton. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, on peut pas dire qu'on l'a <rire> déjà vu.
1: Alors, le film, il est constitué d'un récit cadre où on suit une bande de super-héros qui utilisent la force nocive du tabac pour vaincre leur ennemi. Mais déjà, juste cette idée, putain les tabac force, ils utilisent le, ils sont, ils sont comme ça. Nicotine, goudron Et ça tue les méchants, mais c'est incroyable. Et on a plusieurs petites histoires d'amour, euh, d'histoires d'horreur, qui sont inchassées. Et c'est un film vraiment bah, hilarant, quoi. On l'a vu en avant-première, comme on vous a dit, dans une des plus grandes salles du cinéma des Halles. Mais la salle, elle était hilar pendant 1h20. C'était ouais. un dé... <rire> ouais, <rire> vraiment.
0: Bah, et...
1: et nous, on était bien là-dedans aussi. Mais carrément. Et c'est un... une communion, un film de Dupieux. Franchement, tout le monde se marre. Et enfin, c'est... Lui aussi, c'est une thérapie. Autrement, mais c'est aussi une thérapie. Bah, c'est vraiment des films à voir entre postes, quoi. Ah, mais vraiment. Mais, mais de toute façon, Dupieux, il l'est fait pour ça. Hein. Enfin, il, il a, nous l'a bien fait comprendre à l'avant-première. Hein. Mm. Il fait des films pour qu'on se marre. Par contre, après, moi, j'ai juste un truc que je trouve un, je trouve un peu dommage, c'est que Dupieux, en fait, il a fait plusieurs films aux états unis Et je trouve que depuis qu'il est revenu en France, il est vraiment dans une phase gogol. Alors, je prends le terme gogol, c'est le terme que qu'utilisait Eric Judor pour parler de son cinéma à lui très influencé aussi par Dupieux. Euh, bah du coup c'est vraiment un humour à Eric et Ramsey ou moi je pense aussi au nul quoi. Et à la Cité de la peur. C'est un film dont la seule fonction c'est de nous faire rire. Et Dupieux ouais il s'en cache pas. Il dit moi si vous êtes marrés un petit peu Et c'est pour ça qu'il fait des films très courts. Il dit moi je fais des films juste pour vous vous mariez. Arrêtez d'essayer de les analyser c'est pas possible. À chaque fois que quelqu'un pose une question pendant la première en mode est-ce que ça c'est ça c il disait ouais fermez vos gueules juste marrez vous. Le seul truc
0: <rire> c'est un nombre de références incroyables qu'il a de... qu'il a dans ce film.
1: Ouais, il a mis plein de références, mais plein de références à des trucs obscurs Au, fi au premier film de Peter Jackson, avec des marionnettes, un film dégueulasse. D'où vient la marionnette horrible que vous pouvez voir dans la bande-annonce De Chef Didier. Euh, de Chef Didier <rire> de Ah, Chef me Chef Didier. il me répugne Il me répugne marionnettes répugnantes, des références de vieux Sentai, de... C'est vraiment ça, les références de Dupieux. Donc c'est un film euh, qui remplit son cahier des charges, finalement, on se marre. Mais du coup, moi, je regrette un peu l'époque américaine, avec des films comme euh, Wong ou comme Réalité, qui étaient plus proches de Buñuel et de Fellini que du Morgogol. Alors, même si Dupieux, il dit qu'à l'époque, il était déjà dans la même, euh, la même idée. Bah moi, j'avais l'impression quand même qu'à cette époque-là, il voulait faire des... plutôt du film d'auteur expérimental. Et que là, depuis quelques films, c'est juste des conneries. Bah, il y avait un très très drôle du... d'ambition quand même. Peut-être, ouais voilà. Lui, Il déteste qu'on dise ça, mais voilà. j'ai quand même l'impression.
0: Ouais, non, non, il y a pas... je, je comprends un peu ce que tu veux dire. Et surtout, bah là, je trouve, enfin, moins avec celui-là. Mais c'est vrai que le film d'avant, on n'en a jamais parlé dans le podcast, mais moins, incroyable mais vrai. J'avais que c'était un
1: film de feignant. Ouais, moi j'avais beaucoup aimé. Moi j'aime beaucoup ce côté-là, Dupieux. Tout le monde se fait chier tout. Lui il il est en mode Oh, et moi j'ai la flemme. Moi je veux pas devenir un pro. Juste je fais mes films, démerdez-vous. Moi j'aime bien ouais, ce côté-là. Mais... Ça peut pas être une excuse à tout. Je comprends que ça énerve, mais moi ça marche. Tous ces films, sans exception, je me suis marré. Ou alors ceux de l'époque américaine, j'étais en mode What the fuck Mais vraiment, Dupieux, faut... il y a des classiques à découvrir. Hein. Si vous avez jamais vu réalité, Steak avec Eric et Ramsey ou. Euh... Je sais pas, ou au poste, enfin, il faut vraiment découvrir oui, ce cinéma. Oui, c'est oui. un délire total. C'est assez spécial. Et moi,
0: juste un autre petit point, ouais. euh, même s'il si ne faut pas analyser le film mais que j'ai trouvé ça dommage, c'est qu'il y a d'énormes têtes d'affiches et elles sont vite effacées en fait par les histoires et tout. Au final, les acteurs, ils n'ont bah, pas le temps de, de faire réellement quelque chose, ouais. qu'on
1: passe déjà à autre chose. Bah, justement, il y avait Vincent Lacoste qu'on a glorifié dans le lycéen. C'est vrai que Vincent Lacoste... cause... Là, non, il y a trois a... répliques, quoi. Ouais, mais le film dure 1h20, il y a vingt têtes d'affiches. Mais les histoires sont hilarantes. Il y a une histoire avec un mec coincé dans, un, dans une broyeuse à bois. Oh C'était... C'était il incroyable. incroyable et cette ils histoire. ont même
0: dû raconter, du coup, petite anecdote, euh, qu'en fait, pour tourner euh, une certaine partie des scènes, il était juste droit comme ça, il devait absolument pas bouger, parce qu'il devait faire en sorte qu'on ait que sa bouche, et du coup, tout son corps a été entièrement retiré au montage il a totalement disparu mais il a, il a quand même dû, dû <rire> il a quand même dû tout tourner juste pour jouer une bouche en effet
1: ah, d'ailleurs c'est l'acteur des beaux gosses si vous avez déjà vu de, de riyad de setouf L'acteur qui n'avait pas été beaucoup vu au cinéma mais que je trouve très bon voilà pas beaucoup de choses à dire sur dupieux juste c'est hyper drôle allez-y si délire. vous voulez vous, vous, voilà si vous voulez quelque chose de jamais vraiment vu de, de très <rire> ouais, expérimental ça, avec beaucoup beaucoup de références euh... Mais qui sont pas gênantes si vous les avez pas. Moi, je n'en ouais. ai vu aucun de Super Sentai et tout ça. Ouais, il hein, mais... y, a, y
0: a plein de références qu'on n'avait pas. Euh, mais... ça et
1: si ça vous plaît, ne vous inquiétez pas, Dupieux réalise trois films par an en ce moment. Donc euh, le prochain Dupieux dans trois mois, on en parlera bien sûr dans l'émission. <rire> <rire> et bah, du coup, on va passer. Euh... Ah, on va passer au Coréda. Mmh, mmh. Petite déception. Ouais. Parle-nous du Coréda. Allez, let's go.
0: Coréda est un grand réalisateur. Que ce soit pour euh, des films comme Nobody Knows sorti en 2004, Steel Walking en 2008 ou encore plus récemment une affaire de famille sorti en 2018. Qui a gagné la Palme d'Or Exactement. Mais il fait aussi euh, des documentaires. Des films documentaires qui sont principalement basés sur la question de la personnalité sociale et de son engagement politique. Alors, c'est quand même avec une certaine impatience que nous, on, on attendait son nouveau film, Les Bonnes Étoiles. Ouais carrément. Et c'est vrai qu'on a été assez déçus.
1: On est sorti il y a 2-3 heures, en plus, donc. Voilà. On,
0: alors... Euh, on sait que la famille, la filiation sont des thèmes très récurrents dans ses films. Il aime avoir, enfin, faire un cinéma très humain, très délicat, minimaliste même. Ouais. Euh, même dans plusieurs articles, j'ai déjà lu euh, que pas mal de journalistes euh, parlaient de lui comme étant un peu le petit-fils d'Ozu.
1: Ça, franchement, le rapprochement me paraît, me paraît pas du tout. Ozu, c'est des films avec une caméra qui est posée, Coréda les laisse beaucoup de caméra à l'épaule. Franchement, euh, non. Ça, pas vrai, hein. bah, moi, en tout cas, c'est ce que
0: j'ai lu. Après, tu connais on un bien peu connaître mieux. Que moi, les deux réalisateur,
1: je suis pas d'accord. Voilà, c'est vrai que moi, le cinéma d'Ozu, je le connais
0: pas quasiment pas, pas du ouais. tout, même en fait. Donc, euh, voilà, c'est vrai que là, tu peux plus en parler que moi. Bref, et surtout, ce qu'il aime, bah, c'est ses personnages. C'est vraiment le centre de son cinéma, de son univers. C'est vraiment, comme on a dit, c'est développer ses personnages. Mais là, je trouve qu'à force de vouloir mettre trop de personnages, trop de sous intrigues, bah, le film se perd et il perd son spectateur.
1: Complètement. Surtout sur 2 heures, plus de 2h10 quoi. Voilà. Pour et... un drame social, c'est beaucoup. Alors que l'idée de base est excellente. En gros, oui.
0: c'est une jeune femme qui abandonne son bébé devant une boîte à bébés en Corée. Il est récupéré illégalement par deux hommes, bien décidé à lui trouver une nouvelle famille et au passage à se faire pas mal d'argent. Ouais. En gros, c'est ça le film. Ouais. Et c'est étonnant parce
1: que du coup, il allait tourner en Corée avec des acteurs coréens. Pour ouais, faire ça
0: Totalement. Mais au lieu de s'en tenir à ça... Et eh bien Corel Day, il va mettre une sous-intrigue de père absent, en plus, au beau milieu du film. Hein, ça va ouais. pas comme ça. On va avoir une affaire de meurtre, de remboursement de dette. Deux affaires de meurtre. Deux affaires, enfin voilà, trop de choses. Et du coup, bah, tout ça, c'est à défaut de développer ses personnages, je trouve. Alors que les acteurs sont vraiment bons. Et Song Kang-ho, qui du coup joue euh, l'un des deux personnages principaux, ouais. et que euh, vous avez pu voir jouer le... Bon, Père le... de famille dans Parasite, ouais. qui, est donc, du coup, qui a
1: gagné la palme pour Parasite. Et là, qui mérite totalement et aussi d'avoir
0: euh, la palme, parce que pour ce film-là, il a reçu la palme de la meilleure interprétation masculine. Ça va, il est, il est bien parti en ce moment, cet acteur. Hein. <rire> voilà, et c'est vraiment très mérité, parce que dans le film, il est incroyable. Il m'a vraiment... C'est un peu l'un des seuls qui m'a touché à certains moments. Ah bon avec, euh, avec le petit garçon.
1: Moi, je trouve que les acteurs et les actrices étaient tous très bons, mais, mais pas aidé par, par le scénario qui est bah, trop est tentaculaire. Bah, qui est moi, c'est pour ça fait que, chiant, que, bah bon. ils m'ont pas touché tant que ça. J'étais plus, plus dedans. On était plus dedans. mais bah Non, mais en fait, le problème, c'est que le film doit être, devrait être très triste. Je pensais qu'on allait chialer. De... Mes yeux ne sont pas mouillés une seconde. Quoi. Voilà, c'est pour, hein, pour ça. C'est pour ça,
0: dans tous les cas, le casting ne suffit pas pour euh, nous sauver de l'ennui durant les 2h10 que fait le film.
1: Alors que. En supprimant quelques sous-intrigues, en concentrant un peu plus son propos, parce qu'il a un propos assez intéressant sur la famille, tout ça serait... serait parce que c'est vraiment toujours ce propos de la famille, euh, est-ce que c'est celle de, de, de sang ou celle qu'on construit C'était déjà l'histoire d'une affaire de famille, mais là, ça ne marche pas bien. Ouais, c'est ça, c'est vraiment dommage. Mais
0: en fait, il y, y a juste au milieu, au milieu du film, il y a une ambiance un peu road movie. Mais il y a qui... tout ouais, même
1: tout le film, hein bah c'est surtout au milieu oh, quand ils même par en voiture au début et oui non mais tu, tu ouais. vois au
0: milieu il y a vraiment plus cette ambiance là et justement avec un peu plus de peps mm. euh, ça met une... presque une ambiance un peu feel good ou même ouais, les personnages ouais, ouais. enfin c'est c'est un peu vivant il y, y a un peu quelque chose, et puis on... ça laisse aussi un peu de côté les autres intrigues pour se reconcentrer sur les personnages. Mais en vrai, c'est de courte durée avant que le film bah, il retourne dans ses travers et sans jamais réellement se terminer.
1: Ouais, y a, y a... moi je pense qu'il y a un problème de construction c'est que en fait, le film te fait croire à plusieurs moments qu'il se termine, mais il ne se termine pas. Et du coup, bah, plein de fois, t'es en mode Ah, c'est fini, maintenant bah, c'est pas fini. Et ça, c'est mauvaise construction, c'est fou de faire ça. Euh, Coréda, ouais. c'est un très ouais, très ouais. bon réalisateur.
0: là c'est vraiment dommage. C est... C est... En fait, c'est un
1: film raté, c'est pas un film mauvais, c'est un film raté. Et je trouve c'est limite. Euh limite encore pire et en plus moi il y a un propos et j'en ai discuté avec un ami là tout à l'heure qui m'a un peu gêné sur l'avortement il y a quelques phrases à un moment où, où elle parle de meurtre pour qualifier l'avortement je suis en mode ah okay, après c'est c'est une autre vision euh, ouais, enfin, au Japon et en Corée, l'avortement est... est légal, tout ça. Enfin, Coréda, comme tu as dit, c'est quelqu'un de très engagé. Je suis très étonné d'entendre ces choses-là sur l'avortement, surtout que juste après, je vous parlais d'Annie Colère, qui parle du... quand, on a... quand les femmes ont gagné le droit à l'avortement. Ouais, ça aussi, ça m'a un, so... un peu sorti du film aussi, quand j'ai entendu cette phrase, c'est vrai que j'étais moins... Euh, ouais, est-ce qu'il vaut, est hein
0: qu vaut mieux le... Est faire un meurtre le... dans le ventre ou, ouais, ou alors un l'abandonner euh, une fois bah, qu'il est, est né
1: personne la remet en question quand elle dit ça tu vois je me suis dit ok même à un moment un discours un peu sur euh, sur euh... bah c'est vrai qu'on on n'arrête pas d'engueuler en, la, la femme qui veut qui veut abandonner son fils mais on parle jamais du père enfin si on en parle un moment dans le film mais pendant un moment tous les personnages lui en veulent je me dis, mais ouais, il y a aussi un père dans l'histoire qui est peut-être... Ouais, moi je trouve que le film en plus, c'est pas très euh, moderne euh, sur la question, pas très progressiste. Je trouve ça vraiment... Enfin, c'est vraiment un gâchis, je suis... Hein. Ouais,
0: non, c'est dommage. Bon. On verra bien quand même, on attendra quand même le prochain. Oh, bah, bien hein. sûr, bien sûr. Voilà. Quand, là, c
1: mais là, ouais, c'est un peu raté, c'est dommage. Mais du coup, bah ouais, on va pouvoir faire la transition sur un film qui parle aussi d'avortement, mais qui en parle bien, bien mieux. Je vais parler d'un film que Wendell, du coup, n'a pas vu, c'est Annie Colère.
0: Mais j'irai en le, oui, le voir. Mais tiens, je vraiment beaucoup mais Oui, mais j'ai trop envie de le voir, mais revoir le T2. <rire> il y a quelques semaines, 2
1: il film Veil, qu'on semaines, pas traité. le film veil qu'on n'a pas traité qui un film sur les combats pour l'avortement qui était réalisé par Olivier Dahan. on n'était pas allé le voir parce que le projet il nous inquiétait un peu c'était réalisé par un homme pour un sujet que moi où je préfère quand même que les no, 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 soit une réalisatrice en plus un homme habitué des no, très gros sabots comme le film très mauvais la momme que je déteste oh, aimes pas la La je la non 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 non
0: non l'ai pas revu depuis des années non, non, ah, non, mais j'en garde un souvenir ah incroyable ouais.
1: C'était... C'était fou Bon, bah, en tout cas, j'aime pas du tout la meme. Et c'était un film qui parlait de l'avortement, je parle de Veil, hein, pas d'Annie Colère, sans évoquer le combat des femmes, des femmes du peuple, qui ont osé avorter publiquement alors que c'était illégal. Mais heureusement, Annie Colère arrive quelques semaines après pour rétablir l'équilibre et nous montrer qu'avant d'être une victoire politicienne, le droit à l'avortement, c'est une victoire du peuple. De plus, le film Annie il est réalisé par une femme, Blandine Lenoir, qui apporte à son histoire, qui a bien besoin, son female gaze, ou son regard féminin, pour reprendre les termes de la féministe Iris Bray. Donc c'est un film qui est vraiment réalisé du point de vue d'une femme. Grâce à ça, je trouve qu'on a un film d'une justesse folle. Il nous place dans le point de vue d'Annie, une ouvrière apolitique, qui va par un concours de circonstances se retrouver à militer pour le droit à l'avortement, dans un m'lac. Alors, je pense, toi, tu sais pas ce que c'était un m'lac, je savais pas du tout non plus Absolument avant de voir pas. le film. C'est des lieux où on avortait illégalement, sans se cacher. En fait, c'est des lieux où on avortait pour faire pression sur le gouvernement et changer la loi. Et euh, ces MLAC, ils, ils étaient possibles parce qu'on avait trouvé une méthode d'avortement qui venait des états unis qui permettait d'avorter euh, sans, euh, sans douleur et sans danger. Mm -hmm. Et dans ces lieux, du coup, des féministes faisaient avorter les femmes, mais en les rassurant, en leur expliquant la contraception. Enfin, c'était vraiment des endroits où on essayait de... Bah, de permettre aux femmes de reprendre le contrôle sur leur corps. Le film, il nous montre les choses de façon crue, mais c'est très très beau. On a plein de scènes d'avortement qui sont vraiment l'inverse de l'image véhiculée par la fiction. Souvent, l'image d'avortement dans la fiction, c'est des choses horribles, des pleurs, des machins. Là, ça nous montre que ça peut aussi être quelque chose de doux, en fait, l'avortement. Et ça fait du bien de voir euh, une sororité à l'écran, voir des femmes qui s'aident les unes les autres. Euh... Il y a même des femmes, en fait, du MLAC, dans la vraie vie et dans le film, qui chantaient des, des chansons aux patientes pour que ça se passe bien. En fait, le film, c'est donc aussi un plaidoyer pour euh, une gynécologie et des avortements qui soient plus doux. Qui Soit plus humain. Alors là, j'ai fait qu'effleurer toutes les choses qu'on apprend dans ce film magnifique et je trouve que, en plus, le film il n'est pas didactique. Il change notre vision du combat contre l'avortement, la... contre mais euh... c'est pas lourd quoi. C'est aussi un beau film euh... avec un beau scénario, tout ça. On découvre des mouvements féministes qui ont été invisibilisés par une histoire qui, au final, ne retient que les combats de l'assemblée nationale. Finalement, le film Veil, c'est ça, ça nous dit bah voilà l'avortement, c'est grâce à Simone Veil. Mais non, pas que. C'est ouais. aussi beaucoup de... beaucoup parce que ouais, beaucoup ça, de ça, femmes un sont un battues euh... pour.
0: C'est vrai qu'on en avait pas mal entendu parler et tout, et c'était l'impression que ça donnait. C'était uniquement grâce à elle, bah et, ouais, et, pas et elle a tout fait.
1: Les vraies héroïnes, enfin les vraies héroïnes, toutes c'est des héroïnes, mais là, l'héroïne du film, c'est anne Collère une femme du peuple. C'est ça. Et sans sans vouloir
0: le... minimiser après ce qu'a fait Simone Veil. Nous, hein, non, il fait, il fa là, en fait, il fallait... Il faut
1: retrouver un juste milieu. Il fallait les deux. Et c'est souvent comme ça que ça se passe... Euh... En fait, y
0: avait enfin, y a, y a, même sans avoir vu le film, il y a plein de femmes qui ont fait plein de choses par rapport à ça, mais juste, elle, elle a été un peu... La représentation de
1: toutes ces femmes. Et encore, le film, à la fin, il y a une discussion... Les femmes du m'lac, elles n'étaient pas forcément complètement satisfaites de la loi Veil, parce que l'avortement qu'elle qu pratiquaient de façon très douce, ils revenaient à l'hôpital avec des méthodes un peu plus dures, parce que elle perdait aussi, elle, elle faisait de l'éducation sexuelle, de l'éducation ce qu'on a perdu. Enfin, le film il montre aussi que Simone Veil c'était important, mais qu'il y avait encore des combats à mener quoi. Franchement, en fait, Simone Veil il avait été réalisé, ce que tout le monde avait dit, pour être montré dans les écoles. Mais moi, je pense dans les écoles, c'est plutôt un qui fait montrer, parce que c'est un film qui montre que les avancées sociales, elles s'obtiennent quand même principalement dans la rue quoi, pas à l'Assemblée nationale. Ouais. Donc Sortons dans la rue. <rire> non, bah, mais... allez, let's go. <rire> en vrai, c'est un super film, Nicolas. Vraiment, faut faut pas le louper. Et Wendel, j'espère que tu vas aller le voir, sinon je te Oui, prie.
0: je vais aller le voir. et Je ferai même un petit retour sur Instagram pour dire à quel point. Bah certainement, c'était incroyable. Ouais, je, franchement, je vois pas quand tu passes à côté du voilà. film. Eh bien, qu'est-ce qui nous reste là On passe bah, les à chroniques, hein. les, les petites chroniques.
1: On va passer aux anecdotes
0: sur le parrain. Oh oui. Allez, je vous mets le petit morceau, rien que pour vous. <rire> J'espère que vous avez aimé réentendre ce doux morceau quand même. Mais qui ne connaît pas le parrain de Francis Ford Coppola, gagnant de trois Oscars et nommé dans sept autres catégories Eh bien, si toi qui es en train de nous écouter, tu ne le connais pas, arrête tout de suite ce podcast, tu sors directement acheter le film chez le vendeur de DVD le plus proche et tu regardes ce
1: bijou de cinéma. Et si tu as la flemme ou que tu ne peux pas, t'as qu'à aller sur Netflix, il y est aussi. On fait les malins, on l'a vu il y a trois semaines. Hein. Le parrain, <rire> on a toujours repoussé son visionnage. On se calme, <rire> ok Revenons au film. Monument du cinéma sur la famille Corleone,
0: avec un casting assez incroyable, on peut notamment citer Marlon Brando, Al Pacino, James Caan, et j'en passe.
1: Oui, et puis dans le 2, il y a De Niro qui arrive, bon, bon, bon. voilà.
0: Et comme tout grand film qui se respecte, il contient lui aussi son petit lot d'anecdotes. Le thème du parrain, que l'on connaît tous, que vous avez entendu juste avant, et qui passe même là actuellement en fond, <rire> et bien sachez que c'est un total recyclage. Que Nino Rota avait déjà utilisé dans un autre film, Fortunella d'Eduardo de Filippo. Il est moins resté
1: dans les annales celui-là, <rire> sorti en
0: 58. Et ce petit recyclage n'a pas du tout été inaperçu, parce que le célèbre compositeur italien a vu sa nomination aux Oscars pour le Parrain totalement retirée. Bah forcément. Ce qui est logique. Ouais. Mais du coup voilà, sachez vraiment qu'à la base ça ne devient pas du Parrain, même si maintenant tout le monde dit ah c'est le thème du Parrain et nous les premiers. <rire> bah oui bien sûr. La tête euh, de cheval qui est glissée dans le lit du, du producteur Jack Waltz dans le film, eh bien, c'était une vraie tête de cheval. Parce oh. qu'à l'époque, bien sûr, il n'y avait pas tout ce qui était numérique d'aujourd'hui. Donc, tu avais besoin d'une tête de cheval, tu avais une tête de cheval. Et elle a été achetée par la production dans un abattoir. Fun. <rire> Et dans le livre, la scène... Parce que, oui, à la base, le film est tiré d'un roman. Donc, Coppola est resté quand même très très fidèle. Mais du coup, dans le livre, la scène est légèrement différente. Euh, Waltz se réveille non pas avec la tête à ses pieds euh, sous la couette, mais face à lui... Et ce changement est involontaire, parce que Coppola a admis avoir tout simplement mal lu le passage. <rire> voilà. Euh, en parlant de Coppola, Sofia Coppola, la fille du coup du réalisateur Francis Ford Coppola, que Louis apprécie grandement.
1: Ouais, ouais. En mais tant que réalisatrice. Ah oui, la fille. Non, que ses premiers films. Que ses premiers film. ouais, euh, films. Ouais, j'aime beaucoup le film sur Marie-Antoinette, euh, Lost in Translation et Virgin Suicide. Les... Le reste, c'est irregardable. Ah ouais Ouais. En fait, son thème, c'est l'ennui, mais après, au début, elle faisait des films beaux sur l'ennui, et après, elle faisait des films ennuyeux. Ah tiens, l'ennui,
0: ça me rappelle <rire> un beau livre. <rire> Madame Bovary.
1: <rire> Faites votre choix. Bref,
0: euh, Sofia Coppola, donc la fille du réalisateur, a fait sa, ses premiers pas à l'écran euh, lors du parrain. Alors qu'elle n'était qu'un bébé, elle incarne, de, en fait, le neveu de Michael Corleone dans la scène du baptême. Je le savais déjà. Je savais déjà. <rire> Non mais où Bah tiens, est-ce que tu savais que le dialecte sicilien entendu dans le film est le vrai dialecte parlé dans le village Corleone, situé dans la province de Palerme, en Sicile Pas du tout Et ben voilà, tu vois, tu fais le malin. Hein <rire> non mais du coup, voilà, même là-dessus, ils ont été jusqu'au bout du truc. Elles sont trop belles ces scènes
1: en plus. Et je pense ouais. que dans le 2, il y en a encore plus, parce qu'on n'a pas a... encore vu le 2. D'ailleurs, euh, petite parenthèse,
0: on ne s'attendait pas du tout à avoir des, des scènes comme ça en, fait, euh, en
1: Sicile. Ouais. Ouais, c'est là où le film est dingue. En fait, on a un imaginaire hyper restreint sur ce film. C'est pour ça qu'il faut le redécouvrir. Ouais, c'est fou.
0: Même ma mère qui l'a découvert là récemment, on, on a parlé du film pendant deux ouais, heures. Ouais, pas que... C'était incroyable. On continue. Robert De Niro, du coup, comme on a parlé euh, avant, avait passé le casting, en fait, pour euh, le rôle de Sonny Corleone, qui, finalement, est campé par euh, James cannes Et c'est une anecdote assez amusante, quand on sait que la future tête d'affiche de Taxi Driver, en fait, s'est glissée après dans la peau de Vito Corleone, pour le parrain 2, hmm. alors qu'il n'avait même pas été euh, accepté dans le 1.
1: Bah, en fait, euh, je sais que Coppola, c'est en voyant euh, Taxi Driver et le film d'avant, je ne sais plus comment il s'appelle, qu'il a flashé de dingue là, sur De Niro et il joue du coup, De Niro, il joue quand même le parrain. Quoi. Bah, le parrain en, fait, jeune.
0: en fait, De Niro, euh, c'est une des raisons principales pour laquelle euh, Coppola a réalisé la suite.
1: Ouais, mais en même temps c'est... Mais c'est fou parce que du coup le, le film il met en scène les deux grandes stars de, du Nouvel Hollywood quoi. Al Pacino et De Niro qui d'ailleurs ne sont quasiment pas croisés sur le tournage vu qu'ils jouent des scènes différentes. Ouais. La première fois qu'ils sont vraiment croisés c'est dans Hit de Michael Mann qui a un putain de... de... <rire> enfin pas beaucoup non plus, ils sont très peu croisés aussi. D'ailleurs en parlant
0: de... Dom euh, si on regarde les autres films avec Marlon Brando, en fait on se rend compte quand même qu'il est assez difficilement reconnaissable dans le parrain. Et même s'il a vieilli et il porte une moustache, bah, c'est surtout sa mâchoire qui a été radicalement transformée. Et c'est pas pour rien. Déjà, rien que dans les essais, en fait Marlon Brando a eu l'idée de se fourrer, de fourrer, pardon, dans ses joues des cotons. C'est comme ça qu'il fait sa voix là Alors je sais pas si c'est pour la voix, mais en tout cas il avait fait ça parce qu'il disait ça me donne un air de bulldog. <rire> il a vraiment un air de bulldog et, et sur le tournage du coup en fait c'est un appareil dentaire euh, qu'il portait spécialement conçu pour euh, marquer ses traits qui fait que maintenant bah, ce visage là euh, avec la mâchoire ouais, un peu iconique. en avant voilà est, en ça plus, reste il, est, il est
1: quasiment toujours filmé de côté par Coppola mm. dans le en plus ah, ouais, mais dans Now, il a un peu une gueule comme ça aussi
0: bah pas tant que ça, c'est juste que okay. dans Apocalypse Now on le voit vraiment, mais c'est même plus dans l'ombre, là c et puis là c'est quasi dans le ouais. noir à chaque fois. C'est vrai. Et uh, du coup en parlant de Brando, quelque chose qui est assez connu euh, de lui, mais je ne sais pas si vous le savez, en 73 il avait refusé l'Oscar du meilleur acteur pour sa performance euh, bah, justement de Vito Corleone dans le film. Ouais. En fait il n'était pas présent lors de la cérémonie, il a envoyé plutôt une jeune amérindienne pour euh, refuser la précieuse statuette en son nom. Et la raison, en fait, c'est le sort réservé aux Indiens dans l'industrie cinématographique et plus globalement dans les états unis C'est ouais. pour ça qu'il l'a
1: pas voulu. Ouais, je la connaissais, celle-là. Elle est incroyable, cette ouais. anecdote.
0: Et, forte. et vous pouvez voir, euh, franchement, la vidéo et mmh. tout. En face Elle et, est sur YouTube. Et, voilà, vous pouvez la trouver sur YouTube et c'est très, très puissant. Quand mmh. même, euh, comme euh, mouvement, disons.
1: Même si Marlon Brando a eu quelques positions politiques douteuses Oui, <rire> voilà, mais bon. Voilà. <rire> euh, ensuite, je ne sais pas si tu te souviens, mais au début
0: même on avait fait une référence à Inspecteur Gadget, on le voit au début dans son siège avec un chat. Ouais. Et ben le oui, chat vraiment Le chat non 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 non, le chat sur les genoux en fait de Marlon Brando. À la toute première scène du film, et ben c'était un chat errant que Coppola a repéré sur le plateau le jour du tournage. Et voyant qu'il appréciait particulièrement la compagnie de Brando, il a demandé à ce dernier de réciter son texte en le tenant dans ses mains.
1: Oui, mais par contre, dans Inspector Gadget, c'est vraiment ça. Hein ah oui, ah oui, tu voulais
0: dire c'était dans Inspector un Gadget. Une Ils référence copié, à vous.
1: Ouais. Ouais. Ok, je savais pas que c'était pour ça. Voilà.
0: Et un autre personnage à part entière que tout le monde oublie euh, dans le film, c'est la nourriture. La famille italienne. <rire> voilà, parce que quand même, en tout, dans la trilogie, on compte 61 scènes où on boit ou on mange.
1: Et ça, c'est devenu un cliché des films de gangsters, hein, Ah ouais. après Le Parrain.
0: Et allez, petite dernière anecdote. Si vous voulez savoir c'est quoi un film qui fonctionne, il faut savoir que Le Parrain, son budget était de 7 millions. Ouais. Ce qui est très, très mince.
1: Bah, C'était le Nouvel Hollywood, le principe, c'était de faire des films pas chers, justement. Voilà,
0: mais sachez qu'il a rapporté 269 millions de dollars.
1: Là. Si ça, c'est pas de la rentabilité. Bah, surtout que si tu me mets en dessous en de les deux maintenant. Euh, wow,
0: voilà, et en plus, Le Parrain, aujourd'hui, euh, c'est considéré comme l'un des plus grands films euh, de tous les temps, et je trouve, à juste titre.
1: Ouais, et puis heureusement que Coppola, il a eu le parrain, parce que quasiment tout le reste de sa carrière, à part Apocalypse Now, c'est des échecs commerciaux énormes. Ouais. Et ils vivent beaucoup sur Le Parrain. Hein. Même, euh, il a fait construire la, la, le manoir du Parrain 2 dans ses vergers, parce qu'il a des vergers, euh, Coppola, il fait du vin. Et il gagne beaucoup d'argent grâce à ça. Genre, vraiment, il avait toute sa vie sur le parrain. Ah, mais... Sur le succès du parrain. De toute façon, film incroyable qui... Qui ne voulait pas réaliser à la base. Oui. Il n'avait pas une fin d'histoire du gangster. Et, mais, enfin, film incroyable qu'il faut, qu faut voir. Ouais, il faut absolument voir le parrain. Et nous, il faut absolument qu'on voit le 2 et le 3. On ne les a toujours pas vus. Oui, mais... oui, oui. Mais <rire> ce soir, on va déjà regarder euh... Alien 2. Alien 2. <rire> Bref, on passe à ta chronique Ouais. je vais vous parler de la trilogie Before par Richard Linklater. Mmh... Est-ce que vous avez déjà vu la merveilleuse trilogie Before de non. Richard Linklater T'es un ouf Oui <rire> C'est une trilogie qui est composée des films Before Sunrise, Before Sunset et Before Midnight. Et je l'ai choisi dans Cinéar car elle nous parle d'un écrivain, mais finalement elle nous parle beaucoup d'amour. C'est pour ça que je vais vous faire un petit résumé. Dans le premier film, Jesse, qui est joué par l'excellent Ethan Hawke, que j'aime trop, qui a créé la compilation euh, The Black Album des Beatles avec tous les morceaux en solo des Beatles, c'est super bien. C'est l'album parfait. <rire> c'est un Américain qui rencontre Céline, euh, une Française à Vienne. Et ils vont passer 14 heures ensemble jusqu'à ce que le soleil se lève. Ce film, il est vraiment romantique. C'est vraiment une belle comédie romantique. D'ailleurs, il est souvent cité dans les meilleurs films de sa catégorie. Mais si le projet était resté là, bah, ça aurait été juste un bon film d'amour. Mais Linklater, c'est un réalisateur à part et un obsédé du temps. Il a réalisé, par exemple, Boyhood, que j'ai vu là, récemment, qui est un film qui a été tourné sur 12 ans. Pour qu'on voit le passage du temps sur les acteurs qui vieillissent. C'est incroyable, incroyable comme idée. Et donc, la trilogie Before, c'est aussi un, un concept sur le temps. Parce qu'il a aussi réalisé Before Sunset so en 2004 et Before Midnight quelques années après. Là aussi, on voit les acteurs vieillir entre les trois films et ça fait vraiment partie du projet parce que dans ce deuxième film, euh, Jess il est devenu écrivain et il rencontre une deuxième fois Céline et dans le dernier les deux amants romantiques sont mariés et leur couple bat En fait dans le cinéma de Linklater et comme ce qu'on a essayé d'évoquer un petit peu avant avec notamment Le lycéen, le réel il doit toujours rattraper la fiction et c'est vraiment un grand cinéaste moi je vous conseille de voir ces films. En fait Boyhood c'est c'est la version réaliste du film Play. <rire> oh es... mais je suis avec Play mais oui je un peu.
0: Ouais, oui non, pas parce que c'est un pas film, ce film que... Mais du coup, c'est un
1: peu le même truc. Quoi. Moi, j'aurais aimé que Play soit aussi le cas, mais bon, ça n'a pas été le cas. Ouais. C'est compliqué à produire. Euh, oui. Linklater, quand il a commencé le truc, il a... Genre, tu il quand, quand, pas, tu vas, quand
0: tu vas voir euh, comme ça, quand tu fais le casting, que tu... même bah, quand il tu vas voir les acteurs acteur.
1: En fait, il a dit aux acteurs que, que... il a dit tous les ans, on tournera, euh, tournera 3-4 jours. Il a dit à toute l'équipe, et je ne sais pas si le film sortira un jour. Et tous, ils ont été d'accord. Nathan O qui suit Linklater dans tous ses projets. Et de toute façon, c'est un, un projet comme ça c'est enfin si tu dis non c'est même un peu dommage
0: parce que bon, bah oui ça leur demande pas plus de temps que ça en effet bah c'est oui, quelques jours c'est ce un était... projet que tu fais qu'une fois dans ta ce vie qui était dur
1: c'était pour les producteurs mais c'est pour ça que le film en fait Boyhood, il est tourné avec très peu de moyens tout ça
0: mais ouais parce que du coup c'est vrai que la façon de la notion dont l'argent devait être géré ah, c'était super compliqué déjà que Twitter, là... il fait que des projets comme déjà ça déjà que, que là euh, par exemple pour *Avatar* le fait qu'il se soit étalé pour plusieurs films c'est très compliqué mais alors pour ça euh... après c'était plus gros budget
1: oui c'est ouais. sûr donc du coup j'ai choisi la trilogie *Before* car en plus de raconter les trois étapes d'une histoire d'amour elle raconte aussi les trois étapes d'une vie d'écrivain dans le, film, dans le premier film, Jesse vit une histoire sublime avec Céline, et cette belle histoire, elle lui sert de matière pour son œuvre romanesque. Avant d'écrire, il faut vivre. Première étape, on vit. Deuxième film, il nous montre la consécration d'un écrivain. Jesse, il a du succès, et il se retrouve d'ailleurs à dédicacer dans la librairie Shakespeare ⁇ Company, qui est dans le centre de Paris. Euh, à ce moment-là, il se confronte de nouveau à sa muse, et le film, il se moque un peu de la différence entre l'histoire que Jesse a fantasmée et écrite, et la réalité. Et dans le dernier film, alors que Jesse est un écrivain installé, son couple bat de l'aile. Et alors là, le temps de la fiction sublime est bien loin. Et là, le réel a vraiment rattrapé l'écrivain, comme il le fait toujours. D'ailleurs, le réel, il a aussi rattrapé les Letter, parce qu'il commence sa trilogie par un film romantique, et il finit par un film anti-romantique au possible. Et je trouve, franchement, c'est une super belle mise en abîme. Voilà, c'était mon avis sur cette trilogie before qu'il faut vraiment que vous voyez, même si elle est très dure à voir. Enfin, faut l'acheter en DVD. Enfin, Elle est très, très dure à trouver et même très chère en DVD. Mais,
0: ouais, mais il faut quand même vous faut la procurer. Il faut
1: vraiment la découvrir. Et, et je trouve que Linklater, c'est un des réalisateurs américains contemporains les plus intéressants. On dit toujours que les, les Américains n'ont plus de cinéma, euh, de cinéma indépendant. Mais Linklater, euh, il survit toujours. Parce qu'il a fait récemment sur Netflix euh, un super beau film qui s'appelle Apollo 10 et demi. Qui passe un peu inaperçu, un film euh, en animation. Franchement, Linklater, il faut découvrir. C'est aussi lui qui a fait Rock Academy avec Jack Black. Ah, d'accord <rire> ouais ça j'aime beaucoup il fait beaucoup de trucs autour de la musique et tout Bah ouais, voilà, en du plus c'est dans des styles Néanlier, euh, vraiment différents hein, ah ouais mais il touche coup ou... à tout il a aussi fait un film de science-fiction aussi en animation en fait en rotoscopie où tu mets de l'animation sur du cinéma où il y, y a Kenny Urives dedans
0: ouais tu m'avais dit <rire>
1: ouais, faut... donc euh, ouais Linklater je vous conseille je de découvrir et la trilogie Before euh, vraiment quoi ok et bah, du coup, bah, je vais les regarder bientôt hein. on va passer à la, à la chronique de, de l'invité avec Val ouais ah oh, ça
0: va faire du bien de parler de Totoro
1: ouais mm <laughs> Salut Val, on a eu un peu de mal à faire cette intro, on n'est pas très concentré, mais... mais ça va <rire> Oui, bon bah, voilà. on vient de Tout... faire une heure
3: d'apéro et de, <rire> de
1: discussion
3: toujours voilà, à base de la bon bon cuisine. Pour parler de Totoro, Oui, mon film préféré. C'est ça, Totoro, c'est mon film préféré. Alors c'est dur de choisir un film préféré, déjà. Ouais, c'est sûr. Ça, c'est mon intro. C'est dur.
1: T'avais avais une mine d'autres choses, mais je me souviens plus, c'était quoi
3: Oui, j'ai hésité entre euh, mon voisin Totoro, euh, Shutter Island et Jungle Unchained.
1: C'est vrai. Ah, ouais. Rien oh, de des...
3: Ouais, non, des, des opposés, voilà.
1: mais... Mais des films assez, assez populaires, assez... Oui, je suis un gars très mainstream, il hein, <rire> faut, faut le savoir. Euh, mais pourtant, tu, tu participes à un podcast de BD qui parle beaucoup d'Indé, qui s'appelle T'as pas oui. un vrai livre
3: Oui, et c'est d'ailleurs le même problème, parce que je lis beaucoup de trucs mainstream. Et on me dit, hey, c'est trop connu ce livre, on n'en parle pas. Mais non, on peut
1: parler des trucs mainstream, quoi. ils sont bons, oui,
3: c'est vrai. Le oh, regard noir que t'as lancé Louise. <rire> euh... Mais oui, j'en parle dans T'as pas un vrai livre, une émission où Louis participe aussi de temps en temps.
1: Alors du coup, euh, Val, tu bosses avec les enfants <rire> Oui,
3: oui euh, <rire> en fait, à la base, je suis animateur jeunesse. Ouais. Et maintenant, je fais de la formation dans des établissements scolaires ou dans le monde de l'animation, autour de plein de thématiques.
1: Donc finalement, euh, de choisir Totoro, euh, film vraiment qui tourne autour de ça, c'est pas si choquant que ça
3: non, bah déjà c'est le film de mon enfance, okay. et en plus ça a été le film dans beaucoup de projets autour du cinéma que j'ai mis en place avec des jeunes, c'était le film d'animation que je projetais aussi. Oh,
1: ok, ah, H, pas du tout, c'était pour ça. Euh, et du coup, tu peux peut-être nous parler ouais, vite fait de ce que t'aimes comme genre de film, alors à part les trucs mainstream, c'est pas très précis, si, mais qu'est-ce que t'aimes comme film, quel est ton rapport au cinéma <rire> Alors, quel est mon rapport au cinéma Est-ce que, que est tu ça, vas au cinéma. cinéma. Ouais, Alors, déjà
3: je vais au cinéma et mon projet, c'est même d'aller au cinéma au point d'acheter une carte UGC Tu T'as bien raison, Alors ça, voilà. je l'ai
1: depuis très longtemps, c'est le truc à faire.
3: Le seul problème, c'est que le cinéma est un peu loin de chez moi. Enfin, j'ai 30 ouais, minutes pour aller au cinéma. Paris, chez moi. Et Pardon, je pays, non pas. Je suis roubaisien et le cinéma de Roubaix. Mm -mm
1: il y a pas beaucoup ouais, ouais c'est vrai que dès qu'on sort de Paris il y a un petit peu moins toujours d'offres et tout ça mais t'arriveras quand même à trouver ton tu oui. peux aller sur l'île il y a plein de, de bons cinémas à l'île avec oui, la carte tu prends, tu prends le tram Exactement. et puis voilà. let's go <rire> <rire> d'accord messieurs <rire> je vais le faire
0: non mais
3: non c'est un vrai projet de alors je regarde beaucoup de films ouais. beaucoup beaucoup de séries Ouais. Je regarde beaucoup de choses en général, euh, je lis pas mal, et euh, j'ai envie en fait d'aller plus au cinéma ouais. et de découvrir plus de dernières sorties ou même de, de découvrir des, des, des films choses... que, justement, j'irais jamais voir oh, okay. en me forçant un peu euh, à explorer.
1: Bah, c'est vrai que quand ça devient gratuit, c'est plus simple et donc, du coup, t'es attaché aussi à l'expérience de la salle. Genre, tu préfères, comme nous, on n'a pas de parler du fait que les salles Il de fait cinéma... Qui mal au même... cul,
3: le cinéma, quand même, de temps en temps. Des fois, mal au cul, <rire> mais c'est quand même euh,
1: le son, l'expérience le... la... collectif. Ouais. un vrai plaisir, quand même.
3: L'écran. Moi, j'ai un rapport à l'image qui est assez fort. Il Et faut, faut une euh... bonne image. Ouais. Par exemple, Inception, je l'ai vu plusieurs fois chez moi, sur une télé. J'ai une grande télé. Ouais. Mais je l'ai vu une nouvelle fois au cinéma et j'ai eu l'impression de revoir le film pour la ah première ouais, fois. Sûr. Donc euh, je trouve qu'il y a un vrai changement avec le monde du cinéma entre quelque chose qu'on regarde chez soi et quelque chose qu'on regarde au cinéma. On ne voit pas le même film.
1: Ouais, ouais ça je suis complètement d'accord. Bah, moi, justement, en Ghibli, j'ai vu Princess Mononoke récemment au cinéma. Dans le cinéma, en plus, le plus un des plus beaux de Paris. C'est vrai que c'était impressionnant. Ouais.
0: Ouais, bah, C'est un vraiment une expérience, hein, quand même, d'aller voir un film euh, au cinéma, que ce soit les nouveautés ou alors
1: les ressorties qui font... Euh, ça ça se les ressorties, tu auras peut-être plus de mal... Euh... Oui mais il y a le Majestic à Lille, à Lille. Ouais, Qui est un super cinéma C'est bien on fait la pub pour le Majestic ouais. <rire> à Lille En Plus carte et ça marche à Majestic Exactement euh, Bah du coup tu peux peut-être nous présenter Totoro en quelques mois Même si je pense que la plupart des gens l'ont vu mais...
3: Donc Mon Voisin Totoro C'est un film qui est sorti en 1988 à la base au Japon okay. Et en 99 en France Donc on a quand même un certain décalage Et c'est un film des studios Ghibli de Hayao Miyazaki Qui nous relate l'histoire d'une famille dont le père est le seul parent présent pour deux filles, et la mère qui est, elle, à l'hôpital. Ouais. Pour une maladie un peu mystérieuse, ou en tout non, cas on qui n'est jamais communiquée.
1: On ne sait pas si c'est la tuberculose, ou en tout cas, ce n'est pas très important, ce que l'on la maladie. Mais...
3: Et donc, on a ce père qui arrive avec ses deux filles dans une maison de campagne, le père qui est universitaire, et qui, donc, travaille beaucoup. Et ses filles qui s'occupent comme elles peuvent dans cette maison de campagne, en découvrant un peu les horizons, notamment un énorme camphrier, donc un arbre géant avec toute la musique qui va avec quand il découvre ce, 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 cet endroit, donc c'est génial. Ouais,
1: musique de Joe Hisaishi, Oui, Un grand compositeur.
3: Et donc ces filles vont, notamment la plus jeune, vont découvrir une espèce de gros nounours <rire> qui est donc le Totoro et qui est une sorte d'esprit de la forêt, ou en tout cas le maître de la forêt. Et qui va être une créature un peu magique et mystérieuse. Ouais. Et donc vivre toute une aventure aussi entre le, le, la vision de ses filles avec ce personnage et aussi le rapport au père qui lui est plus dans la réalité.
1: C'est cette chose là qu'on avait un peu moins vu dans le premier visionnage mais il y a carrément cette opposition entre l'enfance qui rêve et les adultes qui sont trop occupés par leur petite vie. Mais par contre tu disais un esprit de la forêt, c'est clairement un esprit de la forêt hein, Parce oui. que l'arbre il est entouré là, de cette corde Qui indique que c'est un espace Shinto Dans la, oui. la religion shintoïste, il y a une porte, un, un toli à l'entrée aussi, donc c'est deux symboles qui indiquent que c'est vraiment Un esprit shintoïste en fait
3: Oui complètement, et en plus on sent qu'il y a une influence Un peu de la religion, en tout cas de la religion shintoïste Au fur et à mesure du film Notamment dans le fait qu'il y a une scène où elle se cache De la pluie, enfin elle s'abrite de la pluie Et hop il y a un petit temps mm. Donc elles prennent le temps aussi de rendre hommage ouais. euh, Au lieu qui les abrite du et même
0: pour, euh, pour le public euh, plus occidental, du coup, qui connaît pas euh, tout, tout ce principe un peu de, de spiritualité, de religion et tout, rien qu'au début, euh, premier degré, on voit euh, je, le mini Totoro Blanc là un peu, je, je sais plus oui. s'ils si ont un nom particulier, qui est légèrement euh, transparent, oui. c est, c est en fait, au tout début, donc déjà, ça permet en fait, de, à tout niveau, de, de pouvoir comprendre
1: ça et c'est trop bien c'est peut-être ça le succès du film c'est que même s'il est hyper japonais bah il a directement plu au public occidental qui en fait a tout compris et c'est d'ailleurs le, le, le talent de Ghibli quoi, qui oui. prennent des histoires souvent occidentales qui les japonisent un petit peu et en même temps qui les rendent intelligibles pour le monde entier un peu la réussite de ce studio
3: oui, et puis en plus, Totoro est aujourd'hui devenu aussi une vraie marque de fabrique ah bah oui. du studio Ghibli. C'est devenu directement l'emblème un mmh. peu du studio. Et totalement. C'est devenu que, le générique.
0: C'est pour ça qu'on que... qu qu a Totoro, du coup, euh, sur le logo, enfin, au début. Mmh. Et d'ailleurs, Totoro, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la base, il avait été rejeté par euh, les financiers et tout euh, le film. Ils ne il voulaient pas, il, ça ne les intéressait pas. Et du coup, c'est, je retrouve bien, oui, c'était Miyazaki. Avec son producteur, du coup, à l'époque Toshio Suzuki, qui avait vraiment essayé de convaincre les financiers pour, pour qu'ils acceptent quand même de faire ce film, et du coup, on aurait pu totalement
1: passer à côté. Oh, ça aurait été dingue, quand Je même. Je serais passé à côté de toute mon enfance. <rire> voilà. C'est dit Ouais moi j'étais comme toi Les films Ghibli Je les ai tellement vus Quand j'étais euh, enfant Moi j'ai vu beaucoup plus Les films Ghibli Que les films euh, Disney d'ailleurs
3: Totoro pour moi C'est le truc euh, Par exemple euh, J'allais bien Je regardais Totoro Parce que c'était euh, good vibes J'allais mal euh, Bah je regardais Totoro Parce que ça me mettait de bonne humeur
1: sais pas que good vibes en
3: plus Je savais ouais. pas quoi regarder Bah je regardais Totoro <rire> si, c'était pas mal mais c'est vraiment le film que j'ai toujours regardé, et même encore aujourd'hui j'ai un rapport aussi à ce film qui est très émotionnel, où en fonction de, du moment où je vais le regarder, je vais le voir aussi un peu diffé différemment.
1: Et ça c'est intéressant parce que, que quand on parle de film préféré, t'as des gens comme ben, nous trois, qui choisissons un film qu'on a juste poncé, qu'on a regardé des centaines de fois et des gens comme Marie qu'on avait invité au contraire, c'est un film qu'elle a vu une fois mais qui l'a marqué mmh. c'est vraiment le film préféré c'est quand même c'est bah, très large.
0: vague hein, c'est ouais, assez flou comme euh, il enfin, n'y a pas une définition propre non. Donc euh, c'est vrai que ça... Bah, c'est ça aussi qu'on aime bien, c'est que ça permet d'avoir un choix vraiment très très vaste.
1: Ouais, puis tes visions du cinéma hyper différentes.
0: Et pour revenir du coup euh, à, à Totoro, euh, c'est drôle parce que vous l'avez... Vous disiez de l'avoir vu quand vous étiez petit, donc euh, avoir ouais, grandi et tout. Je tout. Et même. moi, c'est vrai que les Ghibli, je les ai bah, découverts assez tard dans ma filmographie. J'étais déjà ado, il me semble. Bah ouais, parce que ouais, souvent ouais. c'était
1: moi qui te disais, mais t'as pas vu ce film C'est euh, ça, c'est ça. ça c'est que...
0: bah, pas compliqué. Je crois que l'un des premiers que j'ai regardé... Vraiment, c'était Souvenir de Marnie, donc dans tous les cas, c'était 2014. Donc là, je me et... souviens quand
1: tu es arrivé au lycée, euh, le visage détruit. <rire> tu traumatisé une semaine suite.
0: <rire> et du coup, Totoro, ouais, je l'ai découvert euh, assez tard, ça fait là vraiment quelques années. Et déjà, je l'ai trouvé ça magnifique. Mais par contre, j'avais vraiment juste une lecture enfantine quand je l'avais regardé. Ouais. Pas la même lecture, enfin on en parlera après qu'on qu a bon, eu... On avec... maintenant. Hein. Laisse-moi finir. C'est <rire> Qu'on va parler d'ici 30 secondes, <rire> le vieux couple. <rire> Non, vraiment, j'avais pas. Je voyais vraiment ça juste comme un film d'enfant, enfin vraiment comme un, un conte, quoi, sans prise de tête, où vraiment je débranchais mon cerveau, alors que est, tout est si subtil, si doux dedans, qu'en en fait, il y en a vraiment, ouais, pour, pour tout le monde. Et je comprends mmh. qu'on puisse autant l'adorer, même en le découvrant là adulte, qu'en qu le découvrant quand on a euh, bah, même 6 ans.
3: Il y a beaucoup de strates de lecture, il y a le côté de l'enfance, le rapport à l'enfance et le rapport aux parents, il y a quelque chose aussi autour de l'environnement avec l'esprit de la forêt qui protège la forêt, ouais. où, euh, il, y a toute, euh, enfin, il y a même plusieurs scènes d'interaction avec la nature en général, il y a peut-être même quelque chose si on veut creuser avec le rapport animal, en tout cas ouais. avec... Pourquoi il y a un chabus Qu'est-ce qu'il fait là il est trop mignon ce chat! <rire> <rire> mignon, non, il est flippant! Ah, tu sais moi...
1: C'est clignot, mec, c'est des rats! On oui, C'est <rire> très très drôle! Moi, moi j'adore le chat Moi j'adore aussi, hein. mais il est pas bah, mignon! Ah, il, il est flippant ah, un peu ah, quand même! Ah, il fait il des... est comme un peu ghibli! Il fait genre, des est un tout, peu, un on euh, mélange entre flippant hein. et
0: mignon! Moi, c'est vraiment. enfin L'intérieur a l'air si confortable! Ouais, c'est l'ai revu, bah Quand on l'a revu là, franchement, je
1: me suis dit, j'ai envie de rentrer dans ce chabus et de m'allonger par terre! Au musée Ghibli de Tokyo, il y avait des enfants qui jouaient dans un chabus en jouant, c'était super stylé! Quoi, qu y a pourquoi vous voulez entrer dans des. Mmh. Parce des que c'est un bus, c'est un bus, mec mmh. okay. C'est dans la partie bus Vous <rire> <On est encore> rentrez dans la partie bus, ça me va Et ça aussi, me il y a bien. même une, un sous-texte un peu féministe, comme dans tous les films Ghibli, c'est encore une fois des héroïnes. Mmh. Euh, oui. Et il y a toujours un voilà, personnage féminin fort. Voilà, euh, voilà, une petite fille qui, à euh, un moment, on lui dit Ah, oh, pourquoi t'as les cheveux courts Elle est là, non, je veux avoir les cheveux courts. Il y a toujours ce rapport aux cheveux courts. Souvent, dans les Ghibli, elles se coupent les cheveux, les oui. héroïnes, pour devenir adultes. Mais il enfin, y a plein de strates, quoi. J'adore ce film. Regardez-le. Ouais, franchement, on Regardez l'a revu hier, mais quelle merveille. Moi, j'ai je, 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 je toujours bien aimé, mais en fait, c'est un des meilleurs Ghibli quoi. Je pensais pas. Ouais, moi, c'est
0: vrai qu'il m'était un peu sorti de l'esprit parce que, bah, je l'avais, comme je vous ai dit, je l'avais regardé comme ça, disons pour euh, voir les Ghibli juste pour les voir à l'époque. Ouais. Et finalement,
1: là, en étant vraiment attentif et tout, je me suis dit, c'est une merveille. Ouais, c'est merveille.
3: Oui, il est d'une poésie aussi qui est assez, euh, qui est assez mmh. impressionnante.
1: Ah ouais, les petites scènes. Euh, après, je chiale devant tous les films maintenant, c'est de pire en pire, mais il y a des petites scènes là où t'as, as des plans sur la, sur la nature, la musique et tout. Oh là là, larme, quand même. La, la après, première fois. On
3: voit le la contre-plongée qui remonte vers l'arbre avec la musique. sublime
1: ah
0: Du coup, euh, j'ai envie de
1: faire un petit tour de table. C'est quoi vos Ghibli préférés Spoiler. Tout, <rire> <drôle>. <rire> euh,
0: mon Ghibli préféré, bah, c'est le château ambulant. Ouais. Aussi bien pour euh, l'histoire que pour euh, que pour euh, l'imaginaire un peu. Enfin, tu vois. C'est ça, ça qu'il qu a tout mis la... il, il a mis ça. tout son imaginaire de. Voilà et, et le morceau, ouais, le, le morceau même... euh, de piano dedans, et... oh, oui, il me transcende. C'est le plus beau morceau de Jouisai-shi. Mais non, mais c'est le plus beau morceau de bande originale de film.
1: Ah ouais, carrément. Ah oui, carrément. Ah maison, je pense que c'est un des meilleurs. Les mots sont dits. Et moi, mon préféré, c'est Ariety. Alors que je sais que c'est pas du tout le meilleur, mais je trouve qu'il y a une poésie à avoir des, des petits êtres qui vivent dans ta maison, l'histoire d'amour entre une fille qui est trop petite pour aimer, qui font pas la même taille, qui sont oui. pas dans le même ordre d'idée. Et puis la, la musique à la fin, c'est une bretonne qui la chante. parce que si vous savez. Oh. C'est. Voilà. C'est une harpiste bretonne.
0: C'est trop marrant d'avoir ça. Bien. Mais, mais c'est vrai que, tu vois, même là, ce qu'on dit, euh, c'est vrai que généralement... Euh, Château ambulant, il, il revient beaucoup. Bah, moi, c'est plus euh, Princesse Mononoke, vraiment, bah, qui revient. Énormément. Princesse Mononoke,
1: moi, je pense que c'est le meilleur, mais c'est pas mon préféré. Je je c est c est ensuite, c'est beaucoup Shiro que j'entends ouais, aussi. Shiro beaucoup. Ouais.
0: Et, et Totoro, c'est vrai ouais. qu'il revient qui revient pas mal.
3: Les Noirodes euh, qu'on voit dans Totoro sont aussi présentes dans, dans Shiro. C'est un personnage qui... Sort de personnage en tout cas ou de bah, d'esprit qui revient. De
1: toute façon, Yazaki il a un peu remis au goût tout ce folklore et il, il, tout, tout vient de quelque chose quoi. Quand il parle d'un esprit japonais, il y a toujours une origine. Dans Shiro, c'est vrai que là on voit les plus classiques, parce voit des Tengu, des, oui. des, des, des. des renards, des dragons, des choses qui, sont, qui existent vraiment. Euh... Et d'ailleurs,
0: petit bonus, sachez que Totoro apparaît dans Toy Story 3. Oui, c'est vrai. Il y a une peluche Totoro dedans qui est très ah bon mignonne. Bah, Pas pour du tout montrer aussi
3: à quel point c'est devenu un personnage de la pop culture, qui est une référence un peu partout dans le monde de l'animation, c'est qu'on le retrouve dans d'autres productions assez importantes. Et même aujourd'hui, quand
0: on parle de Totoro, on sait c'est ce que c'est oui, même, même, même ceux qui n'ont pas forcément ouais. vu qui prêtent pas attention comme ça euh, au, à l'animation japonaise ou même à l'animation tout court Totoro on leur dit ça leur parle mm. et ah, puis ouais. ils ont ils ont quand même la forme comme ça de ce grand monstre
1: poilu c'est comme Darkvador Pikachu il sait ils voilà, la ça. table des plus grands quoi waouh
0: <rire> pourtant ils prennent
3: la place ah, ça, est et est-ce que vous saviez que Toto... c'est moi qui fais les anecdotes ouais, <rire> okay, bon, bah, bon, bon, bah, tu prends ma place vas-y ah, <rire> euh, dans le film il s'appelle Totoro parce que c'est la petite fille Mei qui appelle oui. ce personnage-là Totoro et elle prononce mal le mot japonais Totoru qui veut dire troll.
0: Ah, trop oh.
1: voilà. je, pas pas pensais je pensais qu'elle refaisait le même son qu'il fait lui. En fait, il baille, il fait genre. Je pensais qu'il faisait Totoro, <rire> mais petite. En fait.
3: J'aime beaucoup les bruits qu'il fait.
0: <rire> la
1: première fois que je l'ai vu, ça m'a perturbé parce que
0: de l'imaginaire que j'avais de Totoro, je m'attendais pas à ce qu'il fasse ce son-là. Je m'attendais à un truc. Qu euh... C'est quand même un monstre. Hein. Bah, ouais, je m'attendais un... hein. plutôt à un son plus qu'à un bruit.
1: Vraiment euh... Il fait vraiment
3: des, des bruits, de, des rugissements assez intenses.
1: D'ailleurs, on s'est demandé hier quel animal c'était. Moi, je trouve qu'il a des serres d'un... Il est cerf, il a un peu le comportement d'une un, chouette ou d'un hibou.
3: On dirait un mélange, mélange un entre bourse. un hibou et un yapsoi. Ouais. Ouais, il, il y a
0: aussi du chat un peu. Hein. Le chabus.
1: Bah, même le totoro il a des moustaches de chat. Ah ouais,
0: oui, c'est un mélange. Le hibou, moi, vraiment, ce qui m'a fait tilt euh... Alors, quand Louis le disait, j'avais certains doutes. Mais en fait à la fin euh, ah, durant oui. le générique, il monte les petits animaux euh, en dessous et en fait on peut voir que les les genres de petits triangles là, que Totoro il a sur euh, le ventre, eh ben c'est sur le dessin du Hibou qu'on les voit. C'est vrai.
3: Et aussi vrai. il a le il a tendance euh, la nuit à se mettre au bout d'une branche à jouer de l'ocarina, ouais, c'est un, un peu le même
1: comportement que le Hibou. C'est ça. C'est moi c'est à ce moment-là que ça m'a fait tilt. Et pour terminer, je voulais aussi un petit débat sur le fait que bah le Studio Ghibli, je pense que pour nous trois, je sais pas si vous vous pensez que c'est le meilleur studio d'animation de, de tous les temps ou pas. Oh. Moi je pense euh, carrément le meilleur hmm. Ah, c'est dur, oui par
0: dur parce que tu vois, étant donné que j'ai plus grandi personnellement avec euh, Disney, moi c'est plus Disney, tu vois, qui, qui me marque et qui, ouais. qui a de l'importance. Mais disons que si on fait un rapport quantité-qualité, ouais. là oui, là je là, plus, euh, okay. le ratio le ratio porte bien plus par rapport à Guild En termes de
3: message aussi les messages oui. qui sont liés au studio Ghibli ou en tout cas à tous les films d'animation c'est des messages qui sont forts ouais. et qui ont mis beaucoup de temps aussi quand on compare les chronologies les messages qu'on avait à l'époque dans les Ghibli on commence à les avoir aujourd'hui dans les ouais, Disney etc et dans les médias <rire> oui et <rire> aussi dans les médias
1: ouais je suis assez d'accord avec cette idée là et du coup c'est super triste parce que là euh, Miyazaki il est sur un film depuis super longtemps mais bon, il est un peu à la retraite, même s'il a pris 15 fois. Takata est mort. <rire> oui. Et le fils a pas vraiment bien réussi. Enfin, en gros, le studio Ghibli, c'est un peu ah fini. Bah Le fils, j'ai des années euh... que, que ça marche plus. enfin C'est très triste, mais le studio Ghibli, ça va, ça va être sûrement de l'histoire ancienne. quoi, enfin, si ça... C'est un génie qui arrive et qui remet tout
0: Donc, c'est soit en fait, il y aurait potentiellement le risque de vouloir continuer forcément pour. Euh...
1: Et faire des merdes comme Aya. Euh... Voilà, voilà, et
0: pour, ans entre guillemets, bah, pour faire vivre le studio juste. Ouais. Et du coup, prendre le risque bah ouais de faire euh, des. Trucs beaucoup moins qualitatif. Attends. Des trucs beaucoup moins qualitatifs Ouais. Oh putain. C'est génial. On a dû faire pause, du coup on reprend un qualitatif. C'est un peu compliqué. Non, ou alors euh, ils prennent le, le choix de peut-être pas fermer le studio, mais de plus rentrer dans la légende en arrêtant
1: ouais de, de produire euh, des films. Si bien sûr, euh, ça, ça flop. S'il y a pas de relève en fait.
0: Voilà c'est enfin. ça. Il faut
1: de la relève. Parce que même celui qui a fait Yeti et Marni il est parti ailleurs, donc euh, ils ont vraiment plus de relève en fait.
0: Tout simplement. C'est vrai que mis à part le fils de, de Miyazaki, il y a personne et, et, fait, Miyazaki et son il a fait fils des films qui n'ont pas
1: marché donc. Euh... Voilà et que même euh, oui même moi je les trouve pas moins bons. Ouais. T'as pas vu la du Coquelicot qui est meilleure. J'ai vu les Contes de Termer. C les Contes de Termer c'est pas ouais. C'est Termer. Si, bon, euh... <rire> moi je pense qu'il faudrait euh, qu'ils arrêtent. Voilà que ouais, c'était euh... un projet qui tenait que sur... Euh, oui, les deux. c'est
0: vrai que ça tenait sur les deux, c'était eux qui l'ont créé. Voilà, un... et puis surtout si maintenant ça part dans des trucs en 3D... Euh, de
1: là, bah c ouais, Ils n'ont ah, y... pas la maîtrise en fait, le problème c'est pas la 3D en elle-même, c'est là qu'ils ont... Ils ont pas le savoir-faire, ça fait 25 ans que les autres font ça. Donc, oui, euh... enfin
0: celui-là, euh, c'est tu es le seul à avoir vu euh, un peu. C'est une catastrophe. Et pas qu'au niveau
1: animation. Non, c'est une catastrophe. C'est vraiment triste de voir un grand studio faire ça quoi qu'est-ce okay. que tu fais Goro qu'est-ce que tu nous fais <rire> bon je pense qu'il va être temps de conclure hein. oui oui, <rire>
0: oui, on a fait un peu le tour oui. on reviendra pour un, parler d'un autre Ghibli allez ouais carrément je suis
3: chaud on <rire> <rire> devient spécialiste Ghibli si
1: vous voulez
0: <rire> et bien en tout cas merci beaucoup Val d'être venu avec plaisir c'était très sympa de, de parler de Totoro
1: ouais de ouf. et de le revoir du coup c'est bonne excuse pour le revoir eh ben, ouais. euh,
3: regardez Totoro que vous soyez adulte euh, ou enfant. Euh, regardez ou faites regarder Totoro parce qu'il y a plein de, plein de lectures différentes et ça peut correspondre à tout le monde
0: et en plus maintenant enfin maintenant depuis un petit moment Totoro et tous les films euh, du studio Ghibli ils sont sur Netflix, ouais, ils, sont sont Netflix, ils, sont Netflix ils sont vraiment ouais. tous
1: hein. ouais il y a vraiment Peut-être sauf le tombeau lui seul je crois
3: si moi je l'ai regardé sur Netflix il n'y a pas longtemps j'ai pleuré
1: ma ouais tu m'étonnes bon allez à bisous une bonne soirée épisode. bisous